0: Herzlich willkommen zu Defner und Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Däfner. Mein Name ist Czapitz,
1: Holger Czapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 292, liebe hm. Und ja, nach ein paar Tagen oder nach sind wir eine schreckliche Tragödie reicher in der Welt. Mhm. Der Angriff auf Israel am vergangenen Wochenende, Freitag kamen wir noch zum Klotzkast zusammen, da war noch gar nichts absehbar, und einen Tag später war die Welt schon wieder.
0: Ja. ja, so ein kleiner schwarzer Schwan, der angeflattert kam übers Wochenende. Ein brutaler Angriff der ähm, terroristischen Hamas auf Israel, der mhm. offenbar auch die Israelis selbst überrascht hat, äh, trotz ihres äh, sagenumwobenen Geheimdienstes Mossad.
1: Und trotz des Feiertags. Man hätte ja auch darauf mhm. kommen können, dass 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg möglicherweise solche Anlässe oder solche, solche runden Daten genutzt werden, um da ein Zeichen zu Negatives zu setzen. Ja, hm. auf jeden Fall müssen wir heute drüber reden. Ja, manche wir sprechen
0: von dem 11. September Israels. Die Dimension ist, wenn man es jetzt an Bevölkerungszahlen misst, fast vergleichbar. Über 700 Menschen leben auf israelischer mhm. Seite, hat dieser Angriff gefordert und äh, ja und das ist natürlich im vergleich zur geringeren bevölkerungszahl äh, in israel äh, fast annähernd äh, oder äh, vergleichbar mit dem was äh, eben äh, die opferzahlen des 11. september waren und äh, eben auch diese brutalität des angriffs der überraschungseffekt äh, da gibt es durchaus parallelen parallel, aber und natürlich ist der 11. september in seiner Art und Weise einzigartig gewesen ja. auch in dem, dem schock äh, dem tief sitzenden schock den er ausgelöst hat und Natürlich ist man in Israel ähm, an eine Auseinandersetzung anders gewöhnt und, und trotzdem eben, äh, wurde Israel mhm. hier wirklich äh, ja, äh, wieder einmal ganz tief erschüttert.
1: Auf jeden Fall. Und zum ähm, so ein Nahostkonflikt, oder muss man es Krieg nennen? Wahrscheinlich muss man es, also Israel nennt es ja Krieg. Das ist das Letzte, was die Welt gebrauchen kann. Wir hatten ja heute auch ähm, am Dienstag, wo wir aufzeichnen, die neuen Prognosen vom IWF. Und da ist ja nochmal die Welt zurückgestutzt worden, zumindest für 2024 nochmal leichte Senkung, fürs Wirtschaftswachstum 2,9. Deutschland ist nach unten so richtig durchgereicht worden. Wir haben jetzt für dieses Jahr minus 0,5, erst also nochmal 0,2 Prozentpunkte tiefer geschmacht worden. Und für 2024, das ohnehin schon Mini-Wachstum, noch mini, 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 minus 0,4 Prozentpunkte nochmal äh, abgezogen. Und jetzt haben wir nur noch 0,9 für kommendes Jahr, dafür die Inflation hoch. Und ein Krieg ist ja insgesamt auch immer was, was A, tendenziell die Tene, die die Inflation treibt und B wegen der Unsicherheit auch äh, nicht gerade Wachstumszuträglich äh, ist und deshalb ja mhm. können wir auch gerade auch in dieser, in dieser Lage kann man einen weiteren Konflikt wo wir noch in der Ukraine einen haben das nun
0: wirklich nicht gebraucht. Ja, absolut. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute thematisch, schwerpunktmäßig darüber reden und vor allem natürlich auch über die Folgen für Wirtschaft und Märkte und machen ähm, das quasi zu unserem Thema, auch wenn wir jetzt das vielleicht nicht so kontrovers wie sonst übersehen, aber wir denken, dass dies das überlagernde Thema natürlich ist diese, dieser Woche. Und äh, wenngleich die Märkte es ja erstaunlich schnell ja. abgeschüttelt haben, jetzt an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, rossieren fast die Aktienmärkte schon Nicht wieder. Nicht fast, du kannst es fast ganz also streichen. Das ist schon, ist schon ein, ja. eine, eine Erholungsrallye auf jeden Fall, die wir sehen.
1: Aber das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das hat was einfach mit der, mit der Fed zu tun. Da haben sich am Montag zwei Fed-offizielle... Zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, ja, die Zinsanhebung, das, das wäre vorbei und haben auch schon so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass vielleicht die nächste Zinssenkung schon wieder vor der Tür steht. Und das hat dann die Volatilität, die kurz am Montag nach oben gegangen ist, auch wieder richtig nach unten gebracht, weil Liquidität, Gelddrucken, das ist immer das sichere Ding, um äh, mm. Volatilität runterzubringen. Und jetzt denken die Leute auch, also das, muss man, das ja, ist ja sehr, immer so.
0: Okay. Das Gelddruck ist jetzt zwar erstmal weit entfernt. Jetzt haben sie erstmal ja, gesagt, aber dass, dass sie nicht weitere Zinserhöhungen ja, Und Genau so. das habe ich im Glotzkast vorher gesagt am Freitag und vorher auch schon, äh, dass die FED darauf hinweisen wird, dass und davon ausgehen wird, dass jetzt die steigenden Anleiherenditen äh, quasi den Job der der FED dann erledigt haben schon mal und dass nicht, nicht noch weiter die Zinsen anheben muss und da auch quasi äh, dann äh, deeskalieren kann rhetorisch und das, genau das tun sie. Also von daher äh, muss man jetzt dann nicht mal gleich wieder von Gelddrucken reden an der Boah, Stelle. Das sind Wenn
1: du guckst, was die Märkte eingepreist haben, ist schon wieder mehr Zinssenkung eingepreist und äh dann kannst du ja auch immer sehen, wenn du ähm, einen normalen Zinszyklen hast, du ja nach sechs Monaten nach der letzten Zinsanhebung hast du die erste Zinssenkung. Oder ist es ist jetzt wieder munter ja, eingepreist. Zinssenkung und ist
0: noch kein Gelddrucken. Gelddrucken ist klassischerweise ja. bezeichnet man, wenn, wenn sie Anleihekaufprogramme auflegen würden. Das sind auch geldpolitische Möglichkeiten, aber immer gleich zu sagen, es hey, werden wir wieder Geld gedruckt. Das ist aber natürlich ist es eine Möglichkeit, um bei Eskalation einer Krise okay, zu Wette, reagieren. Wette,
1: Geld gedruckt wird in den nächsten sechs Monaten haben wir eine, eine Ausweitung der Liquidität. Wette ich sofort mit dir, bitte. Herr Deffner, Sie ja, wetten wir dagegen. Wir
0: machen jetzt erstmal die Wetten bis zum Jahresende.
1: Gut, aber dann würde ich, aber lass uns doch einfach mal wetten drüber. Lass doch einfach sagen, bis zum sechs Monate von hier wird Liquidität wieder in den Markt gebracht.
0: In Form von, was heißt In Form von, ist es ja ganz egal. Du, kannst ja für, du guckst dir ja einfach die,
1: die Netto-Liquidität an, das kann man ja relativ einfach, gibt es eine, eine Funktion bei Bloomberg, guckst du hin? Und dann kannst du sagen, Netto-Liquidität ist wieder positiv und das wird... Meines Erachtens wahrscheinlich ähm, ja, weiß ich nicht Ende Ende,
0: 2004,
1: äh, Ende 2023 oder Anfang 2024 ja, Wir machen das, jetzt also. keine
0: Wetten hier für nächstes Jahr, weil das wird ist wird unübersichtlich. So, auch ähm, kann man nachhalten.
1: Das würde nicht, würde schon funktionieren. Aber diese Welt funktioniert halt ohne Liquidität. Stellen wir halt gerade fest, dass es sehr ruppig geworden, ist sehr rumpelig geworden ja, ist und bleiben wir äh, erstmal
0: beim Thema. Die Welt ist vor allem rumpelig geworden, weil es hier wirklich äh, wieder krasse äh, Terrorakte gegeben hat. Und, und ähm, einen brutalen äh, terroristischen Angriff ähm, und, und das ist in einer Region, und da würde ich jetzt gerne mal beim Thema bleiben, ähm, in einer Region, die wirklich äh, anfällig ist für einen Flächenbrand. Und äh, das ist äh, die, die momentane Gefahr. und ich äh, so sehr ich, wie gesagt, auch auf eine Oktoberrallye gesetzt habe und auch ähm, genau das, dieses Fettszenario an die angenommen habe, ähm, finde ich, dass jetzt ähm, die Märkte, und jetzt begehe ich mal die Bärenrolle hier, so ein bisschen bisschen äh, vielleicht diesen Konflikt auf die leichte Schulter nehmen, äh, wenn man die, sich jetzt diese Marktreaktion heute anschaut und ähm, ich wäre da ehrlich gesagt noch ein bisschen vorsichtiger, weil äh, wir wissen immer noch nicht, in, in, wie stark der Iran hier involviert ist und in, in, wie in, das Ausmaß dessen, was die Hamas hier angerichtet hat, lässt einfach vermuten, dass äh, der Iran direkt oder indirekt irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte, zumindest unterstützend wirkte, auch wenn jetzt äh, die, der Iran das verneint, wenn auch die Amerikaner sagen, wir haben keine Hinweise darauf, äh, keine, können es zumindest nicht beweisen, aber so gibt es doch eben viele Vermutungen, dass eben der Iran damit mit, mit hintersteckt und entsprechende Presseberichte gibt es auch. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen.
1: Hm. Stimmt, es gibt vom ähm, Wall Street Journal gab es eine Geschichte, die, da stand ja explizit drin, dass der Iran sogar noch angeblich das Go gegeben hätte am Montag, äh, äh, also genau vor einer Woche, äh, damit das dann am, am, am Samstag gestartet wird. Und der, der Iran ist wirklich, das ist die Wildcard, wie der Angelsachse sagen würde. Man sah ja auch zum Schluss, dass ähm, da gab es jetzt noch einen, noch einen Gefangenen, äh, noch eine Gefangenenfreilassung von US-Geiseln. dann hat Amerika noch sechs Milliarden eingefrorene iranische Gelder freigegeben. Da merkte man so eine gewisse Entspannung lag daran, dass äh, der Ölpreis so hoch war und äh, Amerika natürlich alles tut, um möglichst, viel Öl in die Welt zu bringen. Und äh, wenn man es sich anguckt, der Iran hat jetzt drei ähm, Millionen Barrel pro Tag, produzieren die. Die haben dieses Jahr 500.000 ähm, Barrel pro Tag äh, ausgeweitet. Aber was man dazu noch rechnen muss, die ähm, Sch schiffen ganz viel nach China. Und in China wird dann immer von malaysischem Öl gesprochen. Und wenn man jetzt malaysische Öl nach China sieht und fragt sich so, wo kommt Malaysia-Öl her? Und das ist meistens Öl, was so aus Iran, das wird dann umgelabelt. Und da ist nochmal 1,5 Millionen, was nach China, angeblich aus Malaysia kommt. Das wird immer auch so, das scheint man auch iranisches Öl zu haben. Muss, wenn man die Geschichte anguckt, der Iran hatte Mal in den in den 70er Jahren haben sie mal 6 Millionen Barrel pro Tag äh, Millionen Barrel pro Tag gefördert, dann gab es über Jahre ungefähr 4 Millionen und dann äh, kam es halt zu den ähm, Sanktionen wegen der wegen der Atom ähm, wegen der Atomgeschichten und seitdem ging es dann runter auf zwei und jetzt sind wir wieder bei drei oben. Und deswegen, wenn da was wegkäme, dann wäre das sicherlich ähm, schon mhm. eine ein, ein drastische, drastische Sache. Aber viele mhm. denken ja immer, das wäre so wie der Jom Kippur-Krieg 1973. Da war es noch ein bisschen anders. Da gab es A, haben alle arabischen Förderländer dann ein Ölembargo gegen Amerika gemacht. Ähm, verhängt, weil Amerika damals ja auch in den Krieg mit eingetreten ist, nachdem ähm, ja Ägypten, Syrien und äh, ich glaube noch zwei weitere arabische Länder haben ja damals Israel angegriffen und dann ging es halt darum, dann waren sie in der Defensive, die Israelis, und haben dann äh, ihre Atomwaffen schon mal scharf gestellt und dann hat Amerika gesagt, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen zu heftig und haben sich in den Krieg dann beteiligt und dann haben wir da geholfen, dass es mit konventionellen Mitteln zurückgeschlagen wurde und dann gab es halt dieses öl -Embargo. und dann ging halt der Ölpreis von 3 auf 5 Dollar je fast, man muss überlegen wie billig das damals war, 73 und dann im März 1974 auf 12 Dollar hoch und dann gab es halt diese erste große Ölkrise und ähm, das war ja 70er Jahre hatten wir sowieso Inflation und dann kam alles zusammen und dann hatten wir halt, äh, ja, hohe Inflationsraten äh, getrieben durch Ölpreis und aber das ist halt jetzt Stimmt, heute die, die Situation
0: ist heute eine andere, und aber möglicherweise ist es eben auch ein Anlass äh, dafür, dass jetzt eben Hamas und eben auch unterstützt möglicherweise vom Iran jetzt losschlägt. Äh, da ist ja jetzt äh, eine spürbare Annäherung, auch von Saudi-Arabien, auch das haben wir im Glotzkast ja schon neulich mal äh, thematisiert und äh, diskutiert, äh, als wir über diese Förderbegrenzungen ähm, der Saudis und der Russen gesprochen hatten und ich ja auch darauf hingewiesen habe, dass es da ja Annäherungen gibt zwischen Saudis und Amerika und dass ja die Saudis momentan auch ja irgendwie offenbar Interessen haben, sich äh, doch äh, zu öffnen, im Westen vom Fußball angefangen bis über andere äh, Dinge und ähm, dass sie eben diese Annäherungspolitik betrieben haben mit Amerika, aber eben auch mit Israel und dass sie äh, begonnen haben, äh, sich hier, äh, hier Verhandlungen äh, mit, mit Israel zu führen und äh, äh, interessanterweise haben ja hier auch die, die Behandlung der, der äh, Palästinenser durch Israel in diesen Verhandlungen auch eine Rolle gespielt und da hat, die, haben die Saudis auch gedrängt, dass sie auch auf Verbesserung gedrängt. ja, Und das wird jetzt natürlich in gewisser Weise von Hamas selbst ad absurdum geführt und macht natürlich so ein Abkommen, so eine Annäherung wieder viel, viel schwieriger für alle Seiten, für die Saudis wie für die Israelis. Und das ist natürlich äh, insgesamt das geopolitisch wieder ein Problem ja und äh, weil mit dieser Annäherung hätte man hätte möglicherweise auch verbinden können dass die Saudis dann eben auch die Ölfördermengen wieder ausweiten und so weiter dass, dass sie den Amerikanern hier entgegenkommen das wäre bestimmt auch äh, part of the deal gewesen und wie gesagt ein <lacht> 2024 ja, sind Wahlen na klar genau logisch ja aber, aber wie gesagt es gibt diese diese Annäherungen waren da und äh, ja und jetzt ist nämlich wieder alles offen also da gerade hier werden die die Karten wieder neu gemischt und das äh, finde ich wirklich jetzt eben auch problematisch sowohl natürlich für die Ölpreisentwicklung aber äh, ich finde nach wie vor einfach äh, die Gefahr groß dass hier wirklich ist nochmal eine, eine deutliche militärische Ausweitung dieses Konflikts gibt ähm, wenn sich eben dann doch äh, verlässlich herausstellen sollte, dass Iran seine Finger mit dem Spiel hat, könnten die Israelis natürlich sagen, wir machen Vergeltungsschläge auf, auf den Iran. Und äh, ja, plötzlich äh, steckt äh, die, die Region da doch äh, in, in Flammen. Und ähm, also das ist, ich will hier wirklich nichts verschreien, aber das, ich finde, die, die Sorge ist, ist, ist sehr, sehr groß. Und dann, du hast es gesprochen, angesprochen, die, die Ölliefermengen vom Iran sind ja das eine. Das andere ist aber, dass der Iran die Straße von Hormus kontrolliert und dass von dort über diese Straße von Hormus ungefähr 20 Prozent des Öltransits läuft. Ja, also wenn, wenn da dicht gemacht werden würde, dann würde plötzlich 20 Prozent ähm, des Öltransits äh, fehlen. Und das wäre natürlich dann äh, für den Ölpreis äh, eine gewaltige Auswirkung. Und ähm, deswegen, ja, gestern haben wir den Ölpreis so 4-5% anziehen sehen. Heute an diesem Dienstag ist da schon wieder wieder einigermaßen Beruhigung zu spüren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Ölpreis jetzt eben mit dieser neuen Situation, wenn es da wieder irgendwie weitere Eskalationsschritte in Richtung Iran geben sollte, dann, dann weiter anziehen könnte. Was natürlich dann eben diese alte Geschichte, hier Inflation wird angeheizt und das in einer, in einer, die hast du beschrieben, die weltweiten Stagnation, dann wirklich zum, zum großen Problem werden würde. Und von daher finde ich schon, ist diese, diese Situation jetzt doch eine gewisse, diese gewisse veränderung der lage auch wenn momentan jetzt äh, nicht direkt eine eskalation im raum steht gott sei dank
1: genau in europa ich würde ich würde ich würd sagen sogar europa ist noch schlechter dran als amerika amerika hat wenigstens noch wachstum da gab es ja zuletzt die wachstumszahlen die der arbeitsmarkt war ja auch relativ robust insofern ich glaube, da ist die Lage noch ein bisschen, da haben wir noch nicht Stagnation, das haben wir in Europa. Ich glaube, für Europa wäre es besonders misslich, wenn die, wenn der Ölpreis jetzt nach oben ginge und die Inflation jetzt wieder steigen würde und die EZB keine Möglichkeit hätte, irgendwie auch mal wieder die Zügel zu lockern oder vielleicht sogar noch mal weiter anheben müsste. Das wäre natürlich für Europa und das, dann würde das auch auf, auf Aktienmärkte übergreifen. Weil halt gerade der Ölpreis Szenario ist natürlich
0: haben. in Amerika noch mal schlägt ja nochmal deutlicher durch, weil in Amerika es nicht so viele Steuern aufs Benzin gibt. Und dann natürlich ein prozentuale Anstieg da viel deutlicher, äh, wirklich auch prozentual zu spüren ist. als also Beim als, als, als Endverbraucher, hast du recht, Verbraucher. das stimmt. Und aber äh, darum geht es jetzt, wie eben gesagt, natürlich auch äh, in, in, dann vor den Wahlen, äh, vor den Präsidentschaftswahlen, die dann anstehen. Und ähm, die haben, wir noch ja. die haben wir jetzt noch Wachstum. Die haben jetzt noch Wachstum und da genau. ist das Wesen, also,
1: dann hättest du, hättest du Inflation aber nicht Stagflation, wie wie du in Europa hast. Das ist in Europa
0: noch mal eine ja, Runde fieser. Das schlägt natürlich auch schnell auf den amerikanischen Verbraucher durch, wenn die wieder die Spritpreise deutlicher anziehen sollten. Und dann äh, ist natürlich der Konsum in Amerika, der... Äh, oh, hat das, äh, das letzte Mal das auch locker auch weggeht. Auch Der Letztes Mal gefällt. hat er
1: noch Gelder gehabt vor der Covid-Krise, ja, genau. beziehungsweise er hatte er hat sich einfach verschuldet, dass es der Amerikaner ist, dass, ist ja weniger zimperlich, als es in Europa der Fall ist. Die Deutschen würden ja sofort alles einschränken, die würden ja gar nichts mehr machen. Du kennst ja der Deutsche, der... Hört dann auf mit. Ja, aber
0: zuletzt haben ja die, die Amerikaner jetzt auch durchaus den Konsum etwas eingeschränkt. Zwar nicht so drastisch mhm. und, und die Wirtschaft wächst noch und so weiter. also ähm, Aber wie gesagt, diese Neuentwicklung, wenn es jetzt hier, wir, wir sind ja davon ausgegangen, Inflation geht jetzt stetig langsam zurück und, und alles normalisiert sich wieder. Jetzt haben wir wirklich wieder. Eben so einen schwarzen zumindest. Schwan im, im Raum, der jetzt schon mhm. mal ausgebrochen ist und äh, der, keine Ahnung, ob noch ein paar andere äh, von der Schwanherde mitkommen oder ob es das, ja, wenn das jetzt lokal begrenzt werden kann und äh, dann... Äh, ist es natürlich dann auch für die, aus Sicht der Märkte, ja, neben all dem Leid, was überhaupt nicht erledigt mhm. werden kann, aber aus Sicht der Märkte kann man kann sich dann die Situation schnell wieder normalisieren. Aber ähm, wie gesagt, also, ich, ich fürchte, irgendwie, oder was, was glaubst du? Hat Iran seine Finger mit dem Spiel oder nicht? Das ist das ja, mal, ja die erste Frage. Und die zweite, äh, wie, wie wird sich Israel das gefallen lassen? Das ist
1: eine gute Frage. Du hast ja, du hast ja, du hast ja von 9-11 gesprochen. Und die Amerikaner, wenn du jetzt 9-11 nochmal zurückdrehst, würdest, weiß ich nicht, ob die Amerikaner noch mal Lust hätten den Irak anzugreifen und noch mal dieses ganze Abenteuer zu machen. Also das hat ja schon a das Image Amerikas in der Region zerstört und b wahnsinnig viel Geld gekostet und c wenig, wenig Impact gehabt positiverseits, sondern es ist einfach nur da ist einfach nur ein Machtvakuum zurückgeblieben und ob jetzt Afghanistan oder ob es jetzt Irak ist, das ist sicherlich nicht so zum positiven sich entwickelt. Und da fragst du dich natürlich jetzt, wenn du diese Erfahrung hast, ob du sowas ähnlich jetzt, ob du jetzt im Iran, äh, weiß ich nicht, inwieweit du da was machen willst. Klar, könntest du jetzt sagen, wir, wir beschießen ein paar ähm, Atomanlagen oder vermutete Atomanlagen in, in, in im Iran und versuchen da ein paar ähm, Ölanlagen zu, zu bombardieren. Aber dann ist eben das Risiko groß, dass dann das Ding halt wirklich aus ja, sich, hm. sich ausweitet und dass dann vielleicht der ein oder andere arabische Staat, der jetzt noch am Rande steht und und äh, da äh, einfach nur zuguckt und nicht viel macht, dann gegebenenfalls da die Bevölkerung äh, aufbegehrt oder irgendwas anderes passiert. Deswegen das Risiko ist groß und man muss vielleicht nochmal den Leuten sagen, was ein schwarzes Schwan-Event ist. Es wird ja immer so berühmtes Tail-Risk-Risiko. Also da gibt's ja, also wenn man sich so die die Verteilung der, der Märkte anguckt, das ist wie eine Glockenkurve. Da sieht man in 60 Prozent der Fälle macht der Aktienmarkt so zwischen 4 und 6%. Prozent. Und dann gibt's dann gibt's die Glockenkurve nach nach links äh, und geht die geht die halt in den Minusbereich. Und dann es halt mit ganz kleinen äh, mit ganz kleiner Wahrscheinlichkeit halt auch mal ein riesen äh, ein riesen Minus. Und das ist so ein Tail-Risiko, deswegen heißt es auch ähm, ähm, Tail-Risiko und es gibt auch so berühmte Hedgefonds, die genau solche, solche Risiken absichern, indem sie entweder sich Volatilität kaufen oder dass sie Put-Optionen auf den S&P 500 kaufen, die weit aus dem Geld raus sind, also weiß ich nicht, wenn jetzt der S&P 500 bei, schauen wir mal drauf, wo er ist. Er ist jetzt bei 4.300, dann kaufst du dir halt einen Put auf 3,8 oder so und setzt halt drauf und der ist wahnsinnig günstig so eine, so eine Prämie und wenn dann aber dieses Tail-Risiko eintritt und die meistens ist es so, dass es häufiger eintritt als Leute das äh, glauben, dass es eintritt, dann kannst du halt damit einen großen Gewinn machen und dich so absichern. Das ist immer so die Absicherung. Also wer sich jetzt absichern wollte, ich würde es nicht machen, aber wer es wollte, würde sich wahrscheinlich ein Volatilitätsprodukt kaufen, also wo man dann gewinnt, wenn die Volatilität hochgeht, weil die noch relativ niedrig ist oder dass man halt, weiß ich nicht, sich irgendeinen so so Put kauft, der wahnsinnig billig ist und weit, weit unterhalb des aktuellen Kurses, denn wenn irgendwas schief läuft, dann weiß ich nicht, kann es halt mal zu so einem Einbruch von 20% kommen am Aktienmarkt oder die Volatilität kann hochgehen von, derzeit ist der WIX, das ist ja der Volatilitätsindex in Amerika bei 17, dann kann das eben ganz schnell mal auf 35 hochgehen und dann hätte man mit so einem Produkt halt, kann man als Zertifikat kaufen oder es gibt es als, ich glaube Zertifikat das ist das Übliche, kann man das machen. Aber ich würde es nicht machen, weil man weiß es halt nicht nur, das sind so, mal um den Leuten zu erklären, was diese diese schwarzen Schwäne sind, in der Regel sind schwarze Schwäne, können ja auch positive Ereignisse sein, Das ist was passiert, was man nicht erwartet, was einen wahnsinnig positiven Impact hat, wie Mauerfall aber an der Börse ist von schwarze Schweden meistens im negativen Sinne der, die Rede, wenn es ja darum geht, Ereignisse, die eine kleine Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber wenn sie eintreten, dann zu großen Ver, Verwüstungen führen. Und ähm, wie Und vielleicht
0: war es auch nur ein grauer Schwan, was wir jetzt da gesehen haben. Da hoffen wir mal. ja Bei der Hamas immer... Mit Aktionen rechnen, aber wie gesagt, dass sie äh, die Israelis so überraschen konnten. Und die, das Brutalität. War auf jeden Fall, äh, die Brutalität.
1: Die und Bilder, die man wirklich, die aus, nicht aus dem Kopf gehen. Also genau. diese Bilder sind wirklich
0: furchtbar. Und, ähm. und das ist eben das, was äh, sicherlich auch es zum 9-11-Event für Israel mhm. macht, ja, dass sich diese Bilder dann eben auch einbohren und äh, ja, wieder ja, zu einer neuen Mentalität, äh, oder zu einem neuen Bewusstsein führen. Ich meine, in Israel ist man wirklich, lebt man ja mit der ständigen Bedrohung. Das ist ja ist ja nichts Neues, dass da äh, Raketen rüberfliegen aus mhm. äh, aus dem Gazastreifen. Aber diese Intensität ähm, und ähm, mit Geißeln und allem drum und dran, das ist schon wirklich, äh, glaube ich, auch ja. für die hartgesottenen Israelis wirklich äh, etwas Neues. Und ja, und erwischt natürlich Israel. Ich finde, das ist ja auch nochmal das <lacht> wirklich Interessante, oder äh, in, einer, in einer Zeit, in der es äh, sehr sehr gespalten war, das Land ja über die Justizreform äh, wirklich äh, gestritten und äh, äh, ja, gespalten hat wirklich. Mhm. Ja. Und ähm, plötzlich äh, kommt hier natürlich wieder eine Bedrohung von außen und ja. Erstaunlicherweise müssen jetzt gerade jetzt wieder die äh, viele, viele Gegner dieser Justizreform die Reservisten, äh, äh, werden die jetzt, eingezogen genau, als Reservisten die harten, die, die hatten, und, die hatten genau, Religiösen, die sind ja gar genau, nicht in der die Armee. Die Orthodoxen ja. verweigern ja den Militärdienst, <lacht> genau. ja, die aber diese harte Linie, Hardliner Linie durchgedrückt ja. haben letztendlich, ja. Und ja, die ja. weltoffenen äh, jungen Menschen, äh, die werden als Reservisten eingezogen. Mhm. Das ist natürlich äh, für Israel selbst ähm, auch wirklich nochmal wieder eine neue Schwierigkeit und äh, Vielleicht kann man ja auch nochmal über die israelische Wirtschaft an dieser Stelle sprechen, ja, die israelische Tech-Branche, die natürlich hier auch wieder nochmal schwer getroffen wird, die ja vor allem auch schon unter dieser Justizreform enorm gelitten hat. Viele Startups haben ja damals schon gedroht, dass sie das Land verlassen werden, wenn, wenn diese Justizreform durchgezogen wird und viele Mitarbeiter, viele Startups haben ja Mitarbeiter freigesetzt, um zu demonstrieren und so weiter und so fort. Und äh, viele Einzelne haben sich dann auch überlegt, das, das Land zu verlassen und haben sicherlich viele auch schon äh, das Land verlassen, weil sie gesagt haben, in so einem Land äh, will ich nicht mehr leben. Jetzt kommt eben äh, dieses weitere äh, deutliche Bedrohung nochmal dazu. Also das könnte schon auch äh, eben dieser äh, wirklich äh, weit entwickelten Tech-Branche, dieser äh, Startup-Branche in Israel schaden, wenn sie wirklich ja, gute Leute dann verlieren sollten infolge dieser, dieser neuen Situation. Wie gesagt, aktuell sind 300.000 Reservisten jetzt zu den Waffen gerufen worden. Da fehlen natürlich in vielen Betrieben die Mitarbeiter. Das ist schon mal ein ganz kurzfristiger Effekt und natürlich hat deswegen auch die, die Börse in Israel ja deutlich verloren, schon am Sonntag, als sie, als sie aufgemacht hat. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, klar, unter diesem Druck, militärischen Druck und auch gefördert vom Militär ist ja auch diese Hochtechnologie entstanden in Israel und aber da wird sicherlich auch noch mehr passieren müssen und, und die Frage ist natürlich klar wie geht es weiter mit diesen Tech-Firmen da sind eben viele unter Druck gekommen, die akzentiert sind, ja zum Beispiel Mobileye, ja, die Intel-Abspaltungen, die er für autonomes Fahren und so weiter zuliefert. Ja, die sagen zum Beispiel, bei ihnen läuft das Geschäft wie gewohnt. Die Mitarbeiter, die können auch von zu Hause aus arbeiten. Mm. Aber das Die Börse ist spricht schwierig. eine andere Sprache.
1: Ja. Wenn ich heute gucke, den Index, den TA35, der ist zwar heute im Plus, also am Dienstag, wo wir aufzeigen, aber welche Branchen sind im Minus? Das ist einmal Healthcare und das ist einmal IT.
0: Ja, naja, so. ich meine, wenn 300.000 Leute eingezogen werden, dann genau. kannst du auch nicht sagen, die arbeiten jetzt vom Homeoffice aus. Nee. Ja. Sondern das ist äh, wirklich mhm. ein äh, direkte, äh, direkter Effekt. ja Dann ähm, Intel will äh, mit 25 Milliarden Dollar ein, eine neue äh, Chipfabrik auch in Israel äh, bauen. Ja. Also es könnte natürlich auch sein, dass man solche Investitionen nochmal auf den Prüfstand stellt angesichts einer anderen Bedrohungslage und wie gesagt viele andere werden betroffen sein. Also insofern.
1: Ja, das ist ein, eine, eine Bedrohungslage, die wir, ja, die, die Welt wirklich nicht braucht. Ich auch Nicht, schlimme. schlimme, Ich finde, ich finde, ich bin immer noch, ich habe immer noch diese Bilder im Kopf. Ich kann ja, ich kann ja noch nachvollziehen, dass man vielleicht mal einen Panzer vom Gegner anzündet, aber dass man dann die Leute rausschleift und über die Straßen zerrt und drauf rumtrammelt, das ist einfach mit,
0: mit, mit Menschlichkeit hat das. Nee, das hat auch mit Kriegführung nichts zu tun. Nee. Das ist einfach wirklich nur brutaler Terror, der und, äh, einfach äh, verunsichert. Deswegen ist es auch ja. schwierig, von einem Krieg gegen Israel zu sprechen. Es ist wirklich ein, ein Terror äh, Terror gegen Israel, äh, der eben auch äh, Zivilisten äh, trifft und äh, oh, ja, umso unverständlicher sind auch natürlich die ganzen Sympathisanten, die hier auf die Straße gehen. Also wirklich schwer, schwer äh, zu verstehen all das. Äh, und wie gesagt, äh, für uns ist natürlich immer die, die Frage, wie gehen wir als Anleger damit um. Du hast gesagt, äh, absichern würdest du dich jetzt nicht. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich überlege, ob ich nicht äh, ein bisschen äh, mit hatche. Ja. Echt? Weil, nein, ich würde jetzt auch nicht Aktien verkaufen ja. oder, oder auch meine, meine Trading-Position ja, nicht, aber einfach nicht mal schließen. Aber ähm, zur Absicherung vielleicht noch irgendwie ein paar, paar äh, Trading-Produkte auf Gold oder sowas. Also, ähm, ich finde, Gold ja, ist nur wirklich sehr gering angezogen, auch an diesem Montag nur. Ja und kommt dann diesen Dienstag schon wieder zurück. Also offenbar ist Gold wirklich auch nicht mehr die, die gefragte Krisenwährung. und Betra Hat der Eckart eine Geschichte schon geschrieben? hat der Eckert geschrieben,
1: dass der Goldpreis seinen sein, sein Kriegsnimbus verloren hat ja. und es eher bei, bei Gold halt um ähm, die Realrenditen geht und die Realrenditen ja. sind wahnsinnig hoch und dann hast du halt, das ist halt immer die die Alternative zum, äh, zum Gold, weil Gold ja nichts abwirft an, an Rendite. Und wenn du selbst in Deutschland jetzt eine Realrendite auf zehn Jahre Sicht von, von 0,5 hast, dann ist halt Gold nicht mehr so attraktiv. Ja. Aber hat, wenn du jetzt nicht hat kurz hat er er in seiner Geschichte
0: geschrieben, ja, genau. das ja. also, hatte ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung, dass äh, quasi äh, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zum war Beispiel. Ganz eben, kurz noch äh, hochgegangen ist. Ja. Ende April war es dann schon wieder, war ja, ja. die Notierung schon wieder unter dem Vorkriegsniveau und sind ja, ja. eben auch da nicht, nicht mehr hochgekommen. Und äh, bei anderen Kriegen sah es das ähnlich aus. in der Genau. Tat. Ähm, Deswegen aber
1: würdest du dir absichern lieber was anderes. Ich würde lieber, wenn du dich absicherst, würde dann ich wahrscheinlich sicherlich ein, Ölprodukt ein öl, nicht, ja, ein öl weil das dann direkt betroffen da wäre. Ja. Oder du nimmst halt so, so ein wola ding aber diese Wohler-Produkte, das gibt wahnsinnig wenige ja. und man kennt diese, weiß nie, wie die Wohler sich entwickelt. Das ist immer schwieriger, weil da gibt es keinen direkten Zusammenhang. Oder du machst halt mal wirklich einen wirklich weit aus dem Geld liegenden Put. Was finde ich, weil die sind wahnsinnig günstig. Und, das äh, kann man machen auch, ja. Und das einfach mal, vielleicht macht man das mal. Vielleicht würde ich mir da mal einen raussuchen und würde, würde das mal. Aber, aber
0: kurzfristig ich, könnte natürlich Gold trotzdem anspringen. Und auch wenn es dann nicht, nicht nachhaltig ist, äh, Wenn bei einer weiteren Eskalation würde es da glaube ich schon einen Sprung geben. Aber natürlich mh. auf dem Ölprodukt, das würde sicherlich noch sensibler reagieren. Und da bist du schnell wieder beim Ölpreis von, von 100 Dollar oder sowas. Das also, denke ich schon. Denk ich, äh, könnte man kurzfristig mal machen, weil das ist ja auch jetzt ein überschaubarer Zeitpunkt, über den man dann so Absicherungsgeschäfte jetzt betrachtet. drei Monate will. würde ich schon mal einplanen. Ja, aber überschaubar. Aber es ist ja nichts wie Dirk Müller, der sich quasi immer absichert, nee. ja, sondern einfach zu sagen, okay, die nächsten eben ein paar Fünf Monate Fünf, Die Welt wird immer ungewiss bleiben, es immer unsicher. Auch ja. eine weitere Eskalation geben in diesem Konflikt natürlich. Was, was sonst darum herum passiert ist, ist natürlich auch das noch Und Zwar übrigens du Putins Geburtstag.
1: Die haben losgeschlagen zu Putins Geburtstag. Das muss man auch noch, das ist noch Ironie der Geschichte. Also Jung, das ist wirklich so, und Putins, ja, Putins Geburtstag. Ja. Am Samstag hatte der Vlad Geburtstag. Das und das ist wirklich nochmal eine ironische Note, die dazukommt. Nach und
0: Putins Geschmack in doppelter
1: Hinsicht. Würde ich denken. Und der empfängt jetzt ja die Palästinenser. Und das ist die nächste Loba, dass der Typ jetzt auch noch da für Unfrieden in der Region klagt. Klar, führt.
0: ich meine, das Ehrlich? ist
1: ja klar, für den ist jeder Ölpreisanstieg.
0: Jede ja. Eskalation überall auf dieser Welt äh, ist natürlich wunderbar gerufen, weil es lenkt von seinem eigenen Krieg gegen die Ukraine ab. Man sieht ja äh, plötzlich die ganze Aufmerksamkeit von uns Medienschaffenden. Mhm. Äh, wir haben alle unsere Reporter aus der Ukraine jetzt sofort nach Israel geschickt erstmal im, im Fernsehen und ähm, entsprechend die politische Aufmerksamkeit ist da und äh, das ist natürlich, was Putin wunderbar gefällt, wenn, wenn der Ukraine-Krieg gegen aus der Wahrnehmung verschwindet. Kriegsfront genau zweite ja, Kriegsfront. Und, genau. Wo und ähm, mhm. dann noch äh, natürlich der Ölpreis eingeheizt wird wieder. Das nutzt Putin auch. Ja, weil natürlich hast du die, hast du die Prognosen
1: gesehen vom IWF für Russland? Also Russland wird sowohl dieses Jahr als auch im kommenden Jahr, zumindest wenn es nach dem IWF geht, äh, ein besseres Wirtschaftswachstum als Deutschland erleben. Mhm. Das, das finde ich schon, auch das, das, auch das ja. finde ich zutiefst frustrierend, wenn jemand, der Klar der Krieg führt und eigentlich ja Werte zerstört.
0: Und angesichts aller Sanktionen. Ja, ja und die auch noch angesichts der, der besten, Sanktionen. Aber gut, da müssen wir natürlich mit China und mit, China und mit Indien bleiben. mal reden, was die da mit dem Absolut. mit dem russischen Kram machen. Also du redest mit China und Indien. Ja, ich will mit Indien ja reden. Indien. Ich ich, ja du, Indien. Bist ja, du bist ja Indien-Fan hier. Ne? Ja, also.
1: Indien ist mit 6,3 Prozent noch. Also da muss ich sagen, da bin ich mit der Indien-Wette gar nicht so schlecht unterwegs, zumindest wenn man die, die Prognosen, China ist ja runtergenommen worden ja. vom IWF, aber Indien ist noch die Überraschungsnation ähm, mhm. in Asien mit 6,3 Prozent die Lupenreinen-Demokraten, die zuletzt die haben nichts auch wieder
0: Auftragsmorde-Schlagzeilen <lacht> gemacht nein. haben. Aber gut, also das ist, wie gesagt, das sind, die haben alle ganz schön Dreck am Stecken. Aber das, das war ja einmal eine Diskussion, die war auch vor kurzem. Die hatten wir schon, ja, genau. die Diskussion. Ähm, nein, aber das ist natürlich, das sind die beiden, die natürlich Sanktionsbrecher und deswegen ist das natürlich problematisch. Ähm, und, aber wie gesagt, es kann natürlich auch die Hoffnung sein, dass äh, die Großmächte, du hast gerade Amerika angesprochen, die äh, wahrscheinlich keine kein Lust her, haben, sich in einen Mittel-East-Konflikt äh, da reinziehen zu lassen, schon gar nicht vor den Wahlen. Bei uns wir heißt das Nahen Nahe Osten.
1: Wie, in Amerika sagt man middle east ja. Wir nennen das Nahen Osten, lieber Deffner.
0: Nah und Mittlerer ja. Das ist ja nah bei nahen. Ich habe es ja auch auf Englisch gesagt. ja also, okay. so Auf Deutsch sagen wir Nahen Osten. Ja, genau. mhm. Wir sind ja auch näher dran. Ja. Genau, okay. Aber du, du Manche hast, sagen ja auch Westasien das ist, aber das ist mehr so äh, äh, andere Diskussion. Haben wir noch andere Ideen, was wir machen?
1: Ich würde natürlich, ähm, Gaspreise können natürlich auch noch steigen. Also wenn man jetzt, also bei mir persönlich, ich muss ja wieder mehr für meinen Gasversorger mehr angucken und ich muss noch meinen Stromvertrag machen. Da werde ich auch mal recherchieren, was ich da, was ich da tun muss, weil das natürlich die gesamte Energiegeschichte, also zumindest was Gas anbetrifft, haben wir ja schon gesehen. Die machen ja auch vor Israel wird ja auch Gas gefördert und auch in, da im, im Mittelmeer wird noch Gas. Insofern könnte auch da noch noch Unheil drohen und dann hätte man wieder eine Gaslage und höhere Gaspreise und solche Sachen, das wäre natürlich auch nicht unbedingt, das wäre für Europa natürlich die Hölle, weil der Gaspreis ja immer noch in Europa viel stärker steigt als in Amerika, während der Ölpreis ja ein globaler ist, weil du Öl ja viel einfacher in alle Welt verschiffen kannst, während das bei Gas ja nicht der Fall ist. Also da würde ich nochmal gucken und was den Strom, was meinen Stromanbieter anbetrifft, da will ich auch mal recherchieren, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt natürlich haben wir an
0: diesem gekommen. Montag dann gesehen, dass die Rüstungsaktien vor allem wieder angesprungen ja. sind. Das ist natürlich auch mal so ein Reflex. Aber die sind ja auch zuletzt wieder ein bisschen zurückgekommen von ihren Höchstständen und ich glaube, dieser Konflikt zeigt einmal mehr, dass, wir, dass es eben nicht dieser eine Ukraine-Krieg nur ist, sondern dass wir multiple Konflikte weltweit haben und dass wir, als Europa und als Deutschland weiter wirklich äh, endlich diese Zeitenwende auch durchführen äh, müssen und wirklich äh, endlich uns auch verteidigungsfähig machen müssen. Äh, mhm. Und äh, ähm, der Kollege, der bei uns auch öfters äh, im, im Studio ist, ähm, Professor Masala, glaube ich, hast du? Ja, Weiß ich
1: nicht. Ich könnte nur sagen, der AK fans in der Fährt 4,5 Prozent am Montag gestiegen und wird wahrscheinlich heute auch noch gibt es ja mittlerweile auf diesen AK-Defense Index gibt es ja mittlerweile sogar ETFs. Also wer das moralisch für sich rechtfertigen kann, ist sicherlich mit so einem Investment. Carlo
0: Masala, sehr, äh, sehr ja. medienverbreitet und auch eben bei uns bei Weltfernsehen oft im Studio, hat gerade äh, heute sein Buch vorgelegt: äh, Bedingt abwehrbereit Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Äh, er weist ja da auch immer wieder darauf hin, dass wir eben äh, da noch viele Hausaufgaben zu mhm. machen haben. Und ja, äh, und ich glaube, eben dieser neue Konflikt wird einmal mehr äh, zeigen, dass äh, das. Äh, man einfach äh, verteilungsfähig ist, dass weiter viel Geld in Rüstung, in Abwehrmaßnahmen fließen muss. ja Auch äh, die ganzen Raketenabwehrsysteme der Israelis, die ja zum Beispiel auch Software von, von Hensoldt ist ja in diesem Bereich ja auch gefragt und, und Ausrüstungs von, von Hensoldt, ich kann jetzt nicht genau sagen, was, was genau, aber Hensoldt ist ja gestern eben auch als, als Rüstungsanbieter und Technologieanbieter deutlich angesprungen und natürlich Rheinmetall werden glaube ich, nachhaltig äh, gefragte äh, auch Aktien mhm. sein, äh, weil eben es äh, wirklich eine Zeitenwende ist und das zeigt dieser neue Konflikt eben. Es war nicht nur ein einmaliger Vorfall, sondern es ist wirklich eine, äh, eine Zeitenwende, äh, in der wir sind und in der wir eben äh, verteidigungsfähig sein müssen. Und das trifft natürlich auch und wie gesagt, es wundert auch, dass die israelische Aufklärung äh, das Ganze nicht nicht ähm, vorhersehen konnte, aber offenbar, wie Hamas-Führer gesagt haben, waren nur sehr, sehr wenige Eingeweiht in diese Vorbereitungen und in genauen Pläne, wann man wann man losschlägt. Aber es ist auch verwunderlich, ja, aber wenn, waren du, ja wirklich wenn du so viele, viele Leute in Stellung bringst,
1: muss ja irgendwie, du weißt ja, ja nicht, das Datum, aber du hast schon mal, du genau. stehst schon mal an der Grenze und ja. sagst, hallo, ich schütze das mal. Aber ja, die ja. standen ja angeblich alle, die Israelis da in der Westbank. Weil da die Siedler irgendwie ja. geschützt werden müssen und da waren und dann haben sie halt einfach unten am Gazastreifen die Grenze nur schlecht. Genau. Ja,
0: ja. Aber also von daher denke ich auch, dass sowas wie Palantir Software auch nochmal einen Schub kriegen könnte. Ja. <lacht> und ja, also von daher auch die Aktie ist ja ist deutlich angezogen hm. am Montag. Also das könnten äh, die Profiteure sein. sein, die auch jetzt über diesen ersten Reflex hinaus nochmal noch zulegen könnten. Ja. Das sind natürlich schon auf anderen Niveaus jetzt nach dem Ukraine-Krieg. Aber wir haben ja auch nach dem Überfall auf die Ukraine gesehen, dass es da erstmal einen Schub nach oben ging. Dann gab es gleich die Rücksätze, aber dann hat sich eher nochmal eine nachhaltigere Aufwärtsbewegung da in Gang gesetzt, also da könnte es möglicherweise schon noch auch, auch Schübe geben, weil hier einfach nochmal grundsätzlicher sozusagen das mhm. bedacht wird, Investitionen in diesem Bereich.
1: Du solltest vielleicht nochmal den jüngeren Menschen, die hier zuhören, sagen, warum der Titel bedingt abwehrbereit ein so ja wichtiger ist. Das war ja 60er Jahre, der Spiegel hat ja damals die Geschichte gehabt, in den 60er Jahren mit bedingt abwehrbereiten hat er um, ich glaube 1962 war das. Um dann kann selbst ich mich nicht mehr erinnern. Kannst du nicht erinnern? <lacht> Doch, ich weiß noch, das war dann, nee, ich, ich war noch nicht auf der Welt, nein. Aber ich habe das damals... Das kam er damals dann zur Spiegelaffäre und dann wurde ja gab es eine Durchsuchung das ging um Presse um Pressefreiheit und äh, es war eine riesen Diskussion in Deutschland nachdem äh, der Spiegel das geschrieben hatte eben bedingt abwehrbereit damit die Bundeswehr meinte gab es dann Durchsuchungen und ich glaube der Strauß hat das damals angeordnet und ähm, also ist, ist ist ein Stück deutsche Geschichte deswegen ist dieser Titel bedingt abwehrbereit auch löst ja bei vielen Menschen gleich eine ganz besondere hat ja eine besondere Bedeutung äh, weil es halt vor 61 Jahren muss es dann gewesen sein, oder? Wenn das 62, ja, 61 Jahren, ähm, diese, diese Spiegel-Affäre mit, mit politischen Sachen. Da war der Spiegel noch so richtig aufklärerisch unterwegs, so wie es früher war. Tja, gut.
0: Haben wir auch noch ein bisschen Geschichte hier gemacht. Richtig? Absolut. So, das war. Haben wir unser Thema damit abgeschlossen? Also ich meine, Eine halbe Stunde diskutiert, wir haben
1: ja gar nicht so, wir sind ja gar nicht so unterschiedliche Ansicht. Wir wollen uns ja. beide
0: irgendwie absichern. Wir müssen aber gucken, welche Produkte wir ja, da. Aber haben. Aber wir halten fest, versuchen. dass äh, der Bär diesmal etwas optimistischer ist. Also einen nein,
1: Tratsch, ne? ich bin nicht
0: optimistischer. Ich habe gesagt, ich
1: würde auch. Ich, ich, sehe das. Ich fand die ja, Aber du hast ja gesagt, auch,
0: du wirst sie nicht absichern. Ich habe mich jetzt auch noch nicht abgesichert. Also äh, ich würde jetzt ja, ja,
1: weil ich, weil ich halt nicht weiß, wie
0: also. Wissen tun wir es alle nicht. Also genau. das ist, Und ist, ich
1: habe ich hab, muss geschenkt, ich habe mich noch nie so richtig abgesehen mit so Sachen. Ich habe mal irgendwann mal einen Short einfach so aus. aus aber nicht aus Absicherungsgründen, sondern einfach mal, weil ich dachte, ich habe da eine Marktmeinung und so weiter. Aber so richtig Absicherung, da müsste man ja eigentlich gucken, was hat man für ein Exposure und müsste dann gucken, wie kann ich das Exposure mit Hebelprodukten, mit möglichst geringem Kapitaleinsatz für, einen gewissen ab für eine gewisse Zeit absichern. Also so mathematisch korrekt ähm, mache ich das auch nicht. Und deswegen ich spreche ich ja nicht von sage, Absichern, nein, sondern würde vielleicht mal irgendwann einen, einen Zock machen, okay. wo ich sage, Ölpreis steigt nochmal an oder, oder,
0: oder DAX äh, schmiert ab. Ja, ich würde oder jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt mein Depot hundertprozentig oder was auch immer versichere. Das ist ja dann wirklich auch mathematisch komplex, ja, zu sagen, äh, wie lange will ich hier äh, genau. meinen äh, Kapitalstock äh, garantieren, was auch immer. Mhm. Also, das ist dann schon so eine komplexe Rechnung. Das, das macht man wirklich nur, wenn du weißt, ich brauche in zwei Monaten die Kohle und äh, so, wenn man in der Regel, klar, kann man äh, langfristig solche, solche äh, Phasen aussitzen und, äh, genau. aber wie gesagt, trotzdem, Und man der spart,
1: mal ganz ehrlich, der ist. Doch daran interessiert, dass es mal runtergeht und dass er günstig an den, an den Kram kommt. Also insofern, wer jetzt, wer jetzt jung ist, wer gerade noch im Prozess ist zu sparen, für den könnte ja sogar ein Einbruch
0: Absolut. Jetzt ein Segen
1: sein. Jetzt nicht, die politische Lage ist kein Segen, aber die vielleicht, die, die, der Einbruch an den Märkten, dann kommt man vielleicht günstiger an Aktien ran. Und für jemand für einen jungen Menschen kann es ja gar nicht besser sein, als wenn Aktien jetzt eine verlorene Dekade haben wird, ja, und absolut. sie zehn Jahre schlecht laufen, und selbst für uns, die ja immer noch nicht ans Entsparen denken können, wäre es noch wäre es noch ein, wäre es eigentlich noch ein Segen, so. natürlich genau. für unsere Hörerschaft, die irgendwie zehn Jahre, hätte wahrscheinlich keiner kann, kann hier zuhört, weil die Leute denken, was ist, aber hier verdiene ich ja gar nichts. Aber, man muss auch langfristig denken.
0: Nein, so. nein. Also von daher sind klar und die alte Weisheit kaufen, wenn die Kanonen donnern, hat sich ja quasi dann gestern schon bewahrheitet, dass sie zumindest jetzt auf Sicht von 24 Stunden funktioniert hat. Nein. Aber das andere ist ja, wie gesagt, wer dann irgendwie ein bisschen mit Hebelprodukten oder was auch immer rumhantiert, da muss man natürlich andere Strategien fahren. Da muss das ist man was dann anderes. eventuell ja. dann Positionen schließen oder eben in gewisser Weise auch Versicherungsgeschäfte machen. Und eine Versicherung und ist wie eine ich Versicherung. Habe ja dann damals beim Ukraine-Angriff ja. dann, das war ja unser erster Podcast, war mhm. ja kurz vor dem offiziellen Angriff, nachdem sie schon in die Ost, in die quasi besetzten Gebiete da einmarschiert sind, die Russen zwei Tage vor dem eigentlichen Überfall dann auf die Ukraine. Da war ja auch immer noch fraglich, machen sie diesen letzten Schritt tatsächlich oder nicht. Da habe ich zum Beispiel ein paar verschiedene Trainingprodukte äh, mir mhm. mal geholt Das war, das war dann äh, wenigstens ein kleiner Hedge, ja, zu dem, was, was sonst passiert ist. Also solche Hedges kann man schon mal auf, auf bestimmte Zeit machen und wie gesagt... Der Öl liegt jetzt natürlich nahe äh, bei dem bei Nahostkonflikt, weil wie gesagt, wenn es hier wirklich zum Flächenbrand wird, dann würde es natürlich das Öl viel, viel stärker in Mitleidenschaft ziehen, äh, was wir eben zum Iran besprochen haben. Aber du hast gerade auch noch China gesagt. Ich finde, das könnte auch eben nochmal ein Gegengewicht sein, dass wirklich die sozusagen beiden Großmächte, also die USA, äh, die Israelis zur Vernunft bringen und vielleicht auch China äh, schon auch mäßigend auf, auf den Iran einwirkt eben auch aufgrund der, der Abhängigkeit von iranischem ähm, Öl. Möglicherweise äh, gibt es da doch etwas äh, Vernunft, äh, die einwirkt, damit es nicht zum, zum Groß, zur großen Eskalation kommt, wollen wir es hoffen.
1: Ja, aber nach den Bildern musst du als Israel eigentlich da kannst du nicht ganz ruhig halten und nicht ja, gut, ganz äh, vernünftig sein. Da wird es sicherlich, äh, wird es sicherlich auch, auch unschöne Bilder dann auf der anderen Seite geben, dass du Bombenangriffe hast, dass du Zivilisten im, im Gazastreifen oder ähm, anderswo ja, gut, im, im Gazastreifen jetzt, gehen sie rigoros ja, vor. Das genau. Ist ja und das, sind, aber das sind ja auch keine, das sind jetzt auch keine, das ist ja auch dann, 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 dann
0: furchtbare Bilder. Aber das, nein, da darf, also das ist menschlich furchtbar, ja. ja und Krieg ist immer furchtbar und es gibt Einfach wirklich, es gibt keinen, keinen gerechten Krieg. Das ist einfach wirklich eine Tragödie und deswegen ist immer wieder kann man einfach nicht verstehen, dass immer diese Gewaltspiralen wieder angeheizt werden aus welchen Motiven auch immer. Also das ist wirklich, ich die Hamas nimmt wirklich komplett ihre eigene Bevölkerung als äh, Geißel, Geisel, ja, muss man einfach sagen und äh, Übrigens Fernsehtipp zu dem, also Serientipp. Ja, es Serientipp? Ja, es gibt die Serie bei Netflix, die habe ich schon seit fast alle Folgen ja. gesehen, die Serie V da, die eigentlich diesen palästinensisch- israelischen Konflikt gut erzählt, aus Sicht eben von Geheimdienstmitarbeitern von Geheimdienstmitarbeitern der, der, also der Israelis, ja, und die okay. immer wieder verdeckte Operationen im Gazastreifen zum Beispiel ja. machen und so weiter. Da also kann man so ein bisschen was von dieser ja, Problematik und von, von der Art und Weise, wie da auf beiden Seiten operiert wird, auch, ähm, auch Einblicke. Ja, was Einblicke ist, ist immer noch eine fiktionale Serie, aber natürlich schon mit, mit ähm, doch realistisch anmutenden und, und ähm, Background und so weiter. Also ähm, kann man sich mal angucken. Die wird wahrscheinlich jetzt auch nochmal bei Netflix. Äh, gefragt sein. Hm. Ähm, und was ähm, ja, auch aber Wahnsinn. Das ist mehr als, äh, ich finde find die Berichterstattung
1: äh, insgesamt finde ich, find ich auch gerade wirklich interessant. Es ist ja zu Hause, wir haben ja, wir haben ja so einen wunderbaren äh, Satellitenschlüssel und gucken dann immer so, je nachdem welchen, welches, welchen Sender du guckst, hast du halt äh, die Toten von der einen oder von der anderen mhm. Seite und es gibt ganz unterschiedliche Bilder. Das ist wirklich. Da kann ich auch, ich bin ja mit einem Kind zu Hause alleine gerade, dem einen Kind mal zeigen, wie man Nachrichten von der einen Seite oder von der anderen Seite macht und wie unterschiedlich das Thema auch aufgegriffen wird. Wenn man Al Jazeera beispielsweise schaut, die ja aus der katarischen Perspektive das machen. Oder wenn man BBC schaut oder wenn man wenn man türkisches Fernsehen, gibt es ja auch TRT, die haben auch einen Nachrichtensender. Oder es gibt chinesisches Fernsehen, da merkt man auch, die Chinesen sind auch eher... Auf der palästinensischen Seite wundert mich jetzt, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, die, die, unterschiedlichen, die unterschiedliche Berichterstattung zu machen. Und ähm, es gab ja auch in, in Deutschland schon äh, unschöne Bilder von Menschen, die da gejubelt haben. Und die äh, angeblich auch an den Schulen gab es. In, in Neukölln gab es wohl irgendwie ein, ein Kind, was mit... Palästinenser fahren, in die Schule gestürmt ist und dann gab es Prügelei mit dem Lehrer. Also es ist auch, also man hat das halt, das, ja. Und ich weiß, noch, als meine Frau in, in, in der Schule im, im Wedding war und da auch das Thema hochkam und die dann alle von der Nakba gesprochen haben. Ich weiß nicht, Nakba 48 war ja der erste Angriff, da gab es den ersten Krieg in, in, in Israel und da haben die ja dann. In dem Krieg äh, Territorien äh, noch die Territorien ausgeweitet die Israelis und das nennen die Araber jetzt die nackbar, das ist die große Katastrophe und das ist selbst noch bei Kindern die heute in der Schule im, im Wedding sind ist das noch ein Thema wo man sich fragt so bei türkischen Kindern und dann fragt man sich so ja. hey was haben die mit dieser was haben die mit dieser Geschichte so aber da sieht man auch noch wie unterschiedlich auch das bei Kindern noch äh, da ist und, und wie auch so ein Konflikt gegebenenfalls äh, bei uns im Lande mit dabei ist, wenn du ähm, wenn das, wenn das mit ja, das Teil des, so, des Kulturguts sind, ist. In der
0: Tat Narrative, die da ganz, ganz tief äh, verwurzelt sind und auch bei aus diesen Communities, äh, auch bei gebildeten Leuten und so weiter, also gerade die mit Anzweiflung des Existenzrechts Israels, ist, ist ja da wirklich tief verwurzelt, ja, und das kommt jetzt natürlich... Gibt auch viele TikTok-Videos so,
1: das ist interessant, äh, wenn man TikTok-Videos da anguckt, zum, wie, 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 der, wie der Staat Israel entstanden ist, und wie dann auch, äh, gibt es vom, vom türkischen Fernsehen, von TRT, gibt es so ein Video, wo dann, wo dann auch suggeriert wird, so erst am Anfang hatten sie 50 Prozent, oder dann hatten sie 70 Prozent, und jetzt haben sie 95 Prozent der Landmasse, und dann wird halt suggeriert, klar, It's, wenn du wenn du da als Israel bist und dir überall jemand von den Golanhöhen irgendwie die Raketen auf die Rübe macht, dann musst du natürlich die Golanhöhen besetzen, weil du keinen Bock hast, dass dir jemand da oben die, die Rakete auf die Hütte wirft. Ist das jetzt Aneignung, ich finde auch so Siedlungsgebiete irgendwo zu machen, das finde ich schwierig, das würde ich auch nicht machen. Da finde ich auch, da muss man auch Israel kritisieren oder muss man sagen, das ist zumindest nicht was, was die Situation vor Ort, aber ich kann verstehen, dass du beispielsweise die Golanhöhen, da hast du keinen Bock, die wieder zu geben, wenn er dir dann irgendwie den Kram auf die Hütte wirft. Also es ist schwieriger, es ist schwieriger.
0: Die Eskalationsstufe ist ja natürlich dann, dass die Hezbollah, eben aus dem, dem Libanon, Libanon drüben. hier ja. die Raketenreservoir von über 100.000 Raketen haben dass die dann mit eingreifen, die eben auch vom Iran unterstützt werden. Also von daher, wie gesagt, es gibt noch viele Eskalationsstufen leider. Mm -hmm. Und wie gesagt, auf der anderen Seite die Siedlungspolitik der Israelis, schon im Westjordanland wiederum. Ich war selber, als ich vor ein paar Jahren in Israel war, dann auch mal einen kleinen Ausflug ins Westjordanland gemacht und mich da von einem palästinensischen Taxifahrer rumfahren lassen und zeigt zeigte dann natürlich ja hier, Siedler, überall Siedler. Also das ist das ist wirklich eine Landnahme, die da passiert. Und ähm, ja, so stellt man sich natürlich auch keine Lösung vor, weil beide Seiten hier permanent eskalieren. Und es ist halt wirklich.. Also ich meine. Es ist wirklich ein Konflikt, der seit Jahrzehnten eben aber es gibt keine gute Welt Lösung, hat man zu finden, man denkt immer, zwei Staatenlesungen müsste das doch sein. Ja, aber aber wenn man du ja auf der anderen Seite, ja. wenn du Leute warst wie die Hamas, wie willst du mit denen irgendwie einen, einen Staat machen? Ja, Also es war früher mal irgendwie vielleicht ein kurzes Zeitfenster, als äh, Arafat da war und äh, irgendwie, äh, es waren immer, also das ist wirklich, äh, ja. Äh, schwierige Bedingungen. Und du aber, kannst ja auch aber, nie,
1: die Wirtschaft wird ja nie sich da ansiedeln in den Palästinensergebieten, wenn du immer weißt, dass da jedes Mal wieder Ärger kommt, dass gegebenenfalls dann äh, da der Krieg wieder hingezogen wird. Deswegen wirst du auch nie diese Gebiete in irgendeiner Weise wirtschaftlich prosper prosperierend hinbekommen. Also, es halt wirklich ein, aber wenn du es nicht prosperierend hinbekommst, werden die Leute arbeitslos und, und, und sauer ähm, sein und werden, werden für sowas immer anstiftbar genau. sein. Und Das ist, das ein ist riesen, dieser Teufelskreislauf. Wie, wie Christus ja. hin. Das ja. ist
0: irgendwie... Also von daher, also Ach, ja. das sind wir jetzt ja, nicht nur wir überfordert ja, mit Lösungsvorschlägen für mhm. den Auskonflikt. Okay, gut, wir so. ähm, haben das, wir glaube haben das ich, Thema und diese Welt ein bisschen umrundet auch versucht eben jetzt, äh, ja. aus der Sicht der, der Investoren zu sehen. Ich meine, eins könnte ja auch noch helfen, dass natürlich auch die Flucht wieder in sichere Staatsanleihen die Renditen <lacht> drückt, ja. Die ansteigenden Renditen waren ja zuletzt natürlich das, was auch den Börsen wiederum ähm, am meisten zu schaffen gemacht hat. Also von daher könnte es hier natürlich hier auch wieder noch einmal, das ist nochmal mhm. ein Effekt äh, auf die Märkte, der dann den Aktienmärkten wiederum helfen könnte.
1: Interessant übrigens, wenn du dieses Jahr die Entwicklung dir anguckst, ähm, Schrottanleihen, also Anleihen von von Unternehmen mit niedriger Bonität, also die unter Investment Grade sind, Junk Bonds, sind in diesem Jahr besser gelaufen als Staatsanleihen. Das ist schon irgendwie. Daran siehst du aber auch, dass da noch überhaupt keine Rezession eingepreist ist. Denn wenn Rezession irgendwann mal käme, dann würden die natürlich auf die Mütze kriegen. Aber dieses Jahr haben wirklich nur Staatsanleihen richtig auf die Mütze bekommen. Und allein in den nächsten Tagen. Werden Anleihen im Volumen von 111 Milliarden äh, ähm, emittiert, schön groß, wer die kaufen will. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder ein bisschen einfacher, aber trotzdem, man sieht halt, was da für Massen an neuen Anleihen emittiert wird, weil Amerika Schulden über Schulden über Schulden über Schulden macht. Und äh, ich würde ja immer noch sagen, dass das eins der Hauptprobleme ist, dass sie einfach, ähm, dass man einfach das Gefühl hat, dass da die, dass da die ähm, Schulden aus, oder die, die Staatsfinanzen völlig außer Kontrolle geraten sind.
0: Ja, das, den Aspekt diskutieren wir dann ein andermal wieder. <lacht> Stimmt. Meine, ansonsten, wie gesagt, das war jetzt unser Thema, das wir heute nach vorne gestellt haben, weil es ja natürlich für alles andere entscheidend ist. Und auch, wie gesagt, ähm, natürlich ähm, wir es auch zur Tradition gemacht haben, dass wir bei solch großen Lagen das dann auch auch ausführlich hier besprechen, wenn wir auch in vielen Punkten ratlos sind, was die weitere Entwicklung anbelangt und was also wie wir den Friedensprozess vor allem an Lösung anbelangt. Ja, das ja, ist wirklich äh, das
1: gut. Wenn jetzt wie viele Jahre es gibt seit 1948, ich meine es gibt es ja schon früher, nicht erst seit 48. Gibt es da ja, äh, gibt's ja Streit drum und einen ja, Konflikt. Gut. Und jetzt musst du überlegen, wie, wie da hat das keiner hinbekommen und jetzt meinst du, hier einmal am Dienstag, Definitiv und Shame
0: Diesen Anspruch wollte ich eben nicht, nicht <lacht> ich erheben. Ja.
1: Also, nein, nein. Aber,
0: Man steht da so ein bisschen hilflos und das guckt nur die Bilder das was, an und, genau. und,
1: und, und, und fragt sich, wie unmenschlich Sachen passieren. Also, das ist, das ist für mich immer die, die was für ein. Weiß ich nicht, Nein, welchen ist, so Eifer du haben musst, ja. um so unmenschlich ja. zu sein. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen, Absolut. also ich mir zumindest nicht, aber es scheint da eine Wut oder eine, eine Hass oder so so groß zu sein, dass du solche Bilder produzierst. Also für mich ist das einfach, weiß ich nicht, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Gut. Ja und wie gesagt, diese Entwicklung auf dieser Welt mit dem Ukraine-Krieg und jetzt wieder mit diesem neuen Krieg-Konflikt, das ist wirklich keine, keine gute Entwicklung auf dieser Welt. ja das ist, Da macht es auch den Optimisten den Optimismus schwieriger, schwieriger. Der eigentlich linear die Geschichte immer zum Positiven ja. gewendet sah. Aber irgendwie
1: hat man so in letzter Zeit immer zu viele so Konflikte und es geht zu schnell mit diesem Konflikt. Man hat irgendwie das Gefühl... Ich will jetzt nicht sagen, dass wir so am, am Vorabend des Ersten Weltkriegs stehen. Da ist man ja auch zu, zu schnell reingestolpert. So hoch, ach ja, Sarah hier wo, bumm. Und man hat sich so... Ich das nur jetzt wieder im Blick, weil der Fritz musste gerade deutsche Geschichte lernen, Wilhelm II. Ja. und dann, erst zum, wie es zum Ersten Weltkrieg kam. Und da hat man nochmal gesehen, wie, a, wie unklug Deutschland damals gewesen ist, wie sie sich da irgendwie die ganzen äh, Bündnisoptionen kaputt gemacht haben und wie sie dann zu selbst wie dann alle so selbstbewusst in den Krieg sterben, auch oh, wird schon schnell vorbei sein und dann so ein Grauen über die Welt kam und äh, ja ich hoffe nicht, dass, dass wir die die Kriegsschwelle, dass die reduziert wird, das hoffe ich mal nicht, das mhm. das wäre das wäre furchtbar, wenn wir wenn wir da ähm, da war ja die die Abschreckung durch Atomwaffen war ja immer ganz hilfreich, dass man sagte so nee, dann machen wir lieber das nicht, weil im Zweifelsfall ruinieren wir uns alle, aber irgendwie sind Kriege wieder näher an uns rangerückt. Ja.
0: Gut, gut. Soweit also dieses, ja. äh, die große ganze Betrachtung äh, oder die Betrachtung des großen Ganzen, äh, auch mit Ableitungen für, für Anleger. Und wir haben natürlich auch dann noch mal Bullen und Bären wollten. Wir Komm, jetzt ein bisschen, machen, wir müssen ja. ein
1: bisschen jetzt aber sogar ich die Leute entgehen lassen.
0: Ja, aber ich, ich bleibe schon nochmal in Israel und beim Thema. Ja, Mit meinem Bär der Woche würde ich da mal anfangen, bitte? was eben gerade noch passt. Und ich habe ja gerade <lacht> schon die Technologiewerte aus Israel angesprochen, die da auch reinweise verprügelt wurden und da kann man natürlich auch mal gucken. Vielleicht ist ja etwas, was, was so heruntergeprügelt wurde, dass es jetzt auch interessant ist, zuzugreifen. Und da habe ich jetzt die Aktie von Solar Edge im Auge, die ja eben auch aus Israel kommt und ihren, ihren Hauptsitz da hat in der Nähe von Tel Aviv. Und die sind natürlich jetzt eben auch massiv unter die Räder gekommen. Und, so, und das, obwohl... Ähm, Sie eigentlich ihren, äh, Moment mal, ich hatte eigentlich was, ähm, genau, ihren Haupt, äh, sie haben zwar ihren Hauptsitz in der Nähe von Tel Aviv, ähm, aber die Produktion der, der Wechselrichter, also im produzieren ja unter anderem Wechselrichter und viele andere Zubehörteile für die Solarindustrie. Die liegt zu großen Teilen auch in anderen Ländern, unter anderem in China, Vietnam, Ungarn und in, in, in Südkorea. Also von daher sollte jetzt die, dieser Konflikt in Israel, möglicherweise SolarEdge nicht sozusagen komplett die Produktion stoppen und oder dergleichen. Aber natürlich wird SolarEdge auch dadurch beeindruckt und beeinträchtigt. Das ist, ist ja keine Frage. Nochmal zum, was machen die also wie gesagt, die machen vor allem auch Wechselrichter für Solaranlagen, aber ganze solar photovoltaik systeme die sie beliefern, Power-Optimizer, Solar-Edge-Inverter, Storage-Solutions, also Speicherlösungen und Monitoring-Software. Für, für Solaranlagen, ähm, eben bis hin zu Smart Mietern und, und, und all diesen Dingen, die man dann eben braucht für äh, smartes Energy Management und äh, für, für äh, Speicherlösungen, also mehr oder weniger Komplettlösungen äh, für äh, Strom aus äh, erneuerbaren Energien, vor allem äh, Strom natürlich aus äh, Solarenergie. Und äh, sind da ja gut positioniert äh, und äh, sind jetzt äh, Natürlich massiv ähm, abgeschmiert, vorher schon vor diesem Konflikt und äh, vor diesem Angriff auf Israel. Aber das war sozusagen nochmal der, der letzte Schlag in die Magengrube, der die Aktie dann äh, gedrückt hat auf äh, 119 Dollar. Und die waren äh, im, im Mai noch bei 320 äh, Dollar. Ähm, und seitdem ist ja insgesamt die Solarbranche kräftig unter die Räder gekommen. Da gab es ja immer wieder Probleme, zum einen natürlich teilweise mit Lieferketten. Ähm, teilweise sagen manche, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass es äh, hakt, dass eben der Netz an Ausbau und die, die Speicherkapazitäten nicht so vorankommen, dass die äh, Solarenergie so massiv äh, ausgebaut werden kann und schnell ausgebaut werden kann, wie sie eigentlich müsste, obwohl ja jetzt Solarmodule und dergleichen wieder, wieder lieferbar sind. Und dann sind es natürlich die steigenden Zinsen, ähm, die diese ähm, Projekte auch äh, Schwerer finanzierbar machen. Das haben wir letztes Mal auch im Klotzkreis besprochen mit den Kabis. Ja. Würde ich heute auch nochmal vertiefen. Ja, kannst Und du gerne.
1: Und das nochmal, als wäre nämlich mein ja, Bär. Ja. Genau, genau.
0: Kannst du gleich vertiefen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, sind jetzt natürlich ähm, Effekte, die klar jetzt momentan auch den Kurs drücken und, und dafür ist eben dieser Kurs äh, so, so gedrückt worden. Wie gesagt, fast, fast gedrittelt eigentlich, kann man sagen, nicht ganz. Aber seit, äh, seit Mai und seit Jahresanfang 57 Prozent verloren. Und ähm, dafür ist jetzt die äh, Solar Edge Aktien natürlich auf ein sehr, sehr niedriges äh, Niveau gefallen. Ähm, die äh, sind jetzt mittlerweile auf ein KGV von für 2024 von 12 gefallen und so waren sie zuletzt 2019 bewertet und danach hat dann irgendwie eine, eine Rally gestartet, in der sich die Aktie dann verzehnfacht hat. Und eins muss man sehen, eben der Solartrend ist weiter in Gang und wir brauchen gerade, Solar wird gebraucht weltweit und es wird auch, das sagen alle Vorhersagen, einen massiven Zubau geben und davon wird dann auch Solar Edge wieder profitieren. Zum Beispiel gibt es hier eine Prognose, dass eben von äh, 400 Gigabyte, äh, Solar -Zubau Gigawatt Solarzubau. Giga Gigawatt? Gigawatt, ja. Kommst du mit Gigabyte? Gigabyte? Na, die ja. stellen das heißt, Computer es, äh, auf. Gigawatt, oder? ja. Gigawatt. Na, na, Gigawatt, gut aufgepasst. Ja. Ja. Äh, in diesem Jahr dann der Zubau auf 800 Gigawatt für 2027 steigen wird und 2030 dann die 1 Terawatt Marke erreicht mhm. wird. Das sind natürlich äh, alles irgendwie abstrakte Zahlen, aber es zeigt hier, also ähm, Zubau äh, mehr als verdoppelt dann bis 20 27 und äh natürlich gibt es da auch wieder Preisdruck und so weiter und so fort, aber gerade äh, all diese die Systeme, die SolarEdge hier anbietet mhm. äh, von Wechselrichtern eben, die den, den, den Strom umwandeln, der da gewonnen wird, äh, bis hin zu Management-Systemen und so weiter, das wird alles gebraucht. Und, ähm, es gab eine Umsatzwarnung von Konkurrenten, Tigo Energy, die haben eine fette Warnung ausgeworfen. die Aktie
1: ist
0: 25% gefallen ja, das stimmt. und das hat alle aber anderen
1: komplett genau. mit nach unten gerissen. Genau. Man fragt sich so, wa
0: warum aber es gab letzte Woche auch von SMA Solar eine Programm große Anhebung und zwar die dritte in diesem Jahr und SMA Solar ist ja quasi der kleine deutsche Konkurrent mhm. zu Solar Edge. Ja. Ich habe daraufhin nochmal meine SMA Solar Position ein bisschen aufgestockt und die Aktie ist ja auch wieder kräftig unter die Räder gekommen und ähm, habe da nochmal zugegriffen, die haben ja zum Beispiel einen Umsatz auf 1,8 bis 1,9 Millionen Euro. Ähm, Nee, Milliarden Euro. Äh, äh, genau, natürlich Milliarden Euro. Äh, angehoben fast auf die Marktkapitalisierung von von SMA Solar. Heute kann die SMA Solar Aktie auch wieder zulegen. So, Aber Solar Edge war mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen, bisschen ambitioniert bewertet. Mhm. Äh, und deswegen habe ich die bisher noch nie angefasst. Okay. Äh, und ich finde, die jetzt natürlich, nachdem sie so verprügelt wurde, ja, mit ihrer Technologie schon weltweit eben. einer Liste 130
1: Prozent kommt der
0: das musst du ja, auch das noch das sagen, ist, wie im Kopfkasten. Das, das ist mein ja mein Schlussgag gewesen. Ja, Achso, also, jetzt habe ich den Schlussgag. Ich wollte ja, den ja, nicht kaputt 132 Prozent, bitte. Ja. <lacht> Kursziel von 276 äh, Bitte. Dollar, ja. Und aktuell sind wir bei 119 Dollar vor Eröffnung ja. der Wall Street, wie immer. Ja. Nehmen wir diesen Podcast hier am Nachmittag in der Regel vor Eröffnung der Wall Street auf. So, Gut. Also, mein äh, Bär der Woche habe ich jetzt dafür vergeben, äh, quasi für die ungerechtfertigte Verprügelung ja. der Aktie von Solar Edge. Ja, ich nenne das immer einen Inversen Bär der Woche. Dann, Bär. Das der, steht der,
1: der, steht auf, der steht Kopf, genau. Der Bär ja. steht Kopf. Ja, ja. ich mein, da kann der, er nicht der, mehr zuschlagen. Der
0: macht dann auch immer zwei Bullen draus, aber ich meine, wir wollen ja schon bei der Bär der Woche Tradition also, auch du
1: ja, dann würde ich meinen. Ähm, Einen echten Bären? Na, ich habe keinen richtigen Bären. Du äh, meintest doch, du
0: hattest jetzt. Ich, was hab, ich, ich, ich dazu.
1: war ja im, im Podcast, im, im Glotzgas hatte ich ja in Kavis als. Hatte ich ja in Kavis als. Bär der Woche. Bär der Woche, genau. Mhm. Und da wollte ich nur kurz einmal noch ein bisschen noch mal was, nach, ähm, was nacherzählen, damit, damit äh, Menschen auch mal, auch mal noch genauer verstehen, wie das Geschäftsmodell von funktioniert. Erstmal muss ich ein Shoutout, Shoutout an Jan machen. Jan ist Analyst bei einem äh, Bankhaus. Und den habe ich nämlich angeschrieben. Und weil ich nämlich festgestellt hatte, dass NKVS zum einen Zinsausgaben hat, aber auch Zinseinnahmen hat. Und ich habe mich gewundert, warum haben die? Und die Zinseinnahmen waren auch relativ hoch. Und da wurde ich skeptisch und dachte so, äh, was ist denn da los? Und anhand dieses Beispiels kann man sagen, warum gebe ich erstmal den, den Bär der Woche? Gebe ich natürlich, weil die Zinsen gestiegen sind und weil zukünftige ähm, Projekte einfach ähm, schwieriger zu finanzieren sind. Und äh, wenn die bisher eine, 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 eine Rendite von ähm, 5 bis 6 Prozent äh, haben mussten, um bei 0 Prozent Zins zu kommen, müssen sie halt jetzt 4 Prozentpunkte mehr haben, also 9 bis 10 Prozent Rendite. Und das ist halt Schwieriger zu machen. Im vergangenen Jahr 2022 konnte man noch mit dem, konnte man das noch ein bisschen ausgleichen, weil der Strompreis gestiegen ist. Und dann konnte man den Zinseinstieg noch, noch ausgleichen, weil man hatte immer zwei, zwei Hebel. Man hat einen Hebel, hat man, das ist der Strompreis. Man kriegt vom Staat ein, eine Einspeisevergütung, also eine fixe Geschichte. Und dann, wenn der, Preis aber höher ist als diese fixe für, für, ähm, Sache, bekommt man mehr. Man kann aber auch sogenannte Purchase Agreements machen äh, mit, mit Unternehmenskunden, mit, mit Firmen beispielsweise, langfristige. Und das kann man auch machen, wobei die Purchase Agreements sind so gemacht, dass wenn jetzt der, der Strompreis innerhalb des Agreements wahnsinnig höher steigen sollte, als ausgemacht ist, dass man auch dann noch einen Nachschlag bekommt. Es ist nicht so, dass man jetzt ein Purchase Agreement macht und dann sitzt man da, irgendwie die Sonne scheint nicht und man muss jetzt liefern und man muss irgendwie den Strom zukaufen und dann kann man pleite gehen. Also das passiert auch nicht. Also das sind immer die beiden Sachen und da hat man natürlich das eine, was man hat, sind die Kosten für die Solarpaneele, die man hinstellen muss oder die Windräder, die man hinstellen muss und da spielt die Finanzierung eine Rolle, das ist ja wie ein, wie ein Gebäude, was man baut. Und das zweite ist halt, welche Strompreise man bekommt. Also A, die Einspeisevergütung, hat sich natürlich jetzt nicht geändert, aber natürlich, wenn der Preis dann höher ist, der tatsächliche, dann bekommt man halt mehr. So, das sind die, die Einnahmensachen und jetzt war die Frage halt bei Enkavis: warum haben die überhaupt, warum haben die Zinseinnahmen? Und da bin ich halt, da hat mir dann Jan geholfen, der die Aktie covert und der hat mir halt erzählt, Enkavis macht es halt so, dass sie halt Zinsswaps für ihre bestehenden Projekte machen und Zinsswap die, die legen an Wert zu. Wenn die, wenn die ähm, wenn die wenn die Zinsen steigen, weil natürlich ist ein Zinsswap, wenn du dich absicherst, wenn du sagst, ich sichere den aktuellen Zins ab und dann steigt der Zins, natürlich der Zinsswap steigt im Wert, und dann musst du als Unternehmen, weil du bilanzieren musst, das als Zinsgewinn buchen und das ist, die, das ist das geheimnis von das, ist das geheimnis warum die halt zinseinnahmen haben und äh, was ich auch gelernt habe dabei ich dachte immer die bestehenden projekte die werden jetzt mit, mit, mit flexiblen äh, mit flexiblen zinsen finanziert und die würden dann automatisch steigen weil wenn man sich die bei Encarvis anschaut gibt es relativ viele floater die die haben und Floater wird ja automatisch immer angepasst. Aber die haben halt Floater und haben dazu halt die Zinsswaps, mit denen sie es abgesichert haben. Wenn man da nicht genau hinguckt, denkt man sofort, oh Mann, die müssen ja sofort ähm, ein Riesenproblem bekommen. Und ähm, wenn man dann halt mal genauer sich das anguckt, und das hat mir Jan dann halt versucht zu erklären, ist es halt so, dass die bestehenden Projekte über diese Zinsswaps abgesichert sind und diese Zinsswap können dazu führen, dass sie sogar nach Zinseinnahmen machen, aber natürlich auf das operative Ergebnis, wo ja diese Zinseinnahmen und Ausgaben weggerechnet werden, spielt es keine Rolle, aber es ist eben in der Bilanz, taucht halt auf. So, und warum sage ich es trotzdem? Bär, habe ich ja gesagt, weil ich halt glaube, es ist teurer wird, sowas zu machen und dass dann einfach die Marge, die man bisher noch hatte im Nullzinsumfeld, ist halt schwieriger, in einem, in einem höher Zinsumfeld das zu machen. Es ist halt wie eine Immobilie, die man bewirtschaftet. Natürlich ist Immobilieninvestment äh, schöner, wenn der Zins bei null ist, als wenn der Zins höher ist, weil gegebenenfalls kriegt man, ist es schwierig, dann die Rendite so zu erhöhen, dass man dann immer noch die gleiche Marge hat, wenn die Zinsen halt gestiegen sind. Und so komme ich zu meinem Bär der Woche. Aber ich glaube schon in Kavis, was die Leute glaube ich nicht verstanden haben, dass eben die bestehenden Projekte schon ausfinanziert sind und dass da kein Zinsrisiko drin ist. Und ich glaube deswegen hat die Aktie auch zu Unrecht ein bisschen zu viel auf die Nase bekommen. Also ich würde sagen, ich würde jetzt nicht, wenn ich die Aktie hätte, jetzt noch verkaufen. Aber ich glaube schon für die Zukunft ist es halt für die schwieriger und nicht mehr ganz so einfach, wie wenn der Zins niedrig und die Strompreise
0: hoch sind. So. Aber da müssen sie natürlich auch andere Preise kalkulieren und gerade bei diesen Projekten, wenn sie jetzt direkt und das ist natürlich das Gute, dass ja viele, viele Firmen wollen ja wirklich Strom aus erneuerbaren Quellen und das, das sind ja dann auch wirklich sozusagen gefragte Projekte, da kann man natürlich dann auch sicherlich ja Preise aushandeln, die man dann eben auch finanzieren kann, hm. Ja, würde ich mal sagen.
1: Ist die Frage, was ich habe dann auch noch mit einem anderen Analysten mich äh, geschrieben, der eine Roadshow mit in Carves gemacht hat und der hat mir geschrieben, es ging um die Frage dann, ist sind zukünftige Projekte einfach weniger profitabel? Und der schrieb mir dann halt, dass die Konkurrenz jetzt auf diesen ganzen Projekten geringer ist, weil normale Investoren wie Versicherer oder wie andere Anlagegesellschaften halt jetzt normale Zinsen kriegen und die, es muss halt nicht jeder mehr irgendwie sich einen Windpark aufbauen mhm. oder so. Aber im Klotzgas hast du ja auch zu Recht darauf hingewiesen, dass jetzt die großen Ölkonzerne kommen und auch mit Offshore-Dingern und sonst was kommen also da weiß ich noch nicht ob möglicherweise die die Konkurrenz bei diesen ganzen Projekten zu- oder abnimmt und ob das vor kann oder natürlich sein, dass für kleinere,
0: ist. wahrscheinlich so kleinere Solarparks oder sowas machen für so einen Ölriesen, keinen Sinn, der geht da in einen riesen Offshore-Park und so weiter und kann da richtig hm. viel Geld versenken auf einmal. Ja. ja. Und ähm, dann ist vielleicht gerade von Inkavis, die jetzt wieder so mittelgroß sind, ja, vielleicht auch wieder die Chance da. Also wie gesagt, ich bin da auch gespalten, äh, habe die Aktie nicht und ja, das schreit mich jetzt auch nicht an, auch auf dem Niveau nicht. Ähm, aber wir ja, wollen weitermachen. Genau. Oh, wir haben, wir wir haben, haben ja neue 75 Zeitdisziplin. Mehr, die ja. Wir gehen ja in Richtung 75 Minuten. Das ist äh, sozusagen der, der Ehrgeiz. Ja. Wir schaffen es noch nicht ganz. Aber wir, wir bemühte sich wohl. Ja. Ja, ja. So, Bulle der Woche. Würde ich mal wieder an... Mal wieder? Mal, ja, Flugdrohnen sind mir auch sehr ans Herz gewachsen. Also, das ist, <lacht> gibt es ja auch neue Entwicklungen. Nein, und ähm, ich habe auch nochmal neue rausgesucht, die, die ich bisher noch nicht so ausführlich vorgestellt habe. Joby Aviation, würde ich kurz Heute vorstellen. Joby. Heute Joby, ja. Mhm. Äh, und Archer hat er schon? Vielleicht Archer sagst hatte ich schon, mal, ja. ja, hatte ich schon aus mhm. öfters vorgestellt. Archer e Aviation, hast du schon? E-Hang sowieso eine, äh, meine, äh, meine großen Investments mhm. und ähm, bei Lilium bin ich auch noch investiert. Okay. Ja, das sind jetzt gerade die einzigen. Bei Archer bin ich wieder raus, aber äh, ist nach, äh, <lacht> Katie Wood kauft weiter kräftig bei Archer Aviation zu. Ja, finde ich nach wie vor spannend. Also, ähm, und ähm, weshalb jetzt, es gibt ein paar pa News dazu. Ähm, eine spannende Nachricht äh, aus, dem, aus dem Sektor, und der, glaube ich, einfach dem ganzen Sektor hilft, deswegen glaub, will ich es jetzt einfach mal pauschal an, äh, den ganzen Sektor von, wie, wie sie auch alle heißen, äh, eVTOLs, also diese Elektro Electronic Vehicles. Äh, ja. All Electric Vertical takeoff and Landing. Aircraft, mhm. ja, steht für F-Toll. Also ja, da, da musst du nur vertikal äh, starten und landen und elektrisch unterwegs sein. Da bist du ein F -Toll. dann F-Toll, dann gibt es natürlich die äh, autonomen fliegenden ähm, Passagierdrohnen, wie sie eHang zum Beispiel äh, in Vorbereitung hat. Mhm. Äh, also, und dann gibt es eben solche mit, die meisten haben ja die Funktion noch mit, mit Pilot und ähm, eHang sind diejenigen, die das Ganze autonom machen wollen. Und ganz spannend, eben bei eHang gab es äh, die News äh, gestern an diesem 9. Oktober dass sie jetzt beantragt haben, die Aktie an der Nasdaq vom Handel auszusetzen, weil sie bald eine Ankündigung machen wollen. Daraufhin hat die Aktie ja, 5,4% gemacht. Nein, ach, sie hat, haben sie ja vor, vor dem Handelsbeginn ausgesetzt. Haben sie, sie auch
1: vorher ja, ausgesetzt. Ja. Das war der Schluss vom, vom Freitag.
0: Pre-Market hatten sie nochmal 7,8% wow. plus und dann wurde sie aber vor Handelsbeginn ausgesetzt und äh, sagen halt, also sie wollen ein äh, äh, Announcement machen äh, über eine neue Entwicklung, New Development, äh, und wollen das bis spätestens, also den 13. Oktober, Freitag den 13., ja, das wird oh. vielleicht dann hoffentlich der Glückstag für IHANG. E Wir warten ja die Gemeinde äh, investoren und Fangemeinde warten ja nun schon lange darauf, dass sie endlich mal die Genehmigung der chinesischen äh, Luftaufsicht äh, die Zertifizierung bekommen, damit sie wirklich einen Flugbetrieb aufnehmen dürfen, in China. Und es ist ja schon seit äh, quasi Anfang des Jahres wird das ganz erwartet. sie den Kurs aus ganz, für drei ganz, Tage? Was ist denn das? Naja, das kann ja sein, dass sie, naja, das ist natürlich ein extrem kursbewegendes Ereignis. Ja, ja
1: und das kannst du doch sagen,
0: meistens... Hey. Ja, naja, aber vielleicht erwarten sie jetzt einfach eine Aussage der Genehmigungsbehörde. Die, äh, keine Ahnung. Ja. Äh, kann natürlich auch... Wenn also jeder, der
1: dem Defner ein paar Angebote machen will, vielleicht könnte der dem
0: Defner noch ein paar Angebote. <lacht> Außer Börsen. Außer Börsen, ja. keine, keine Defner. Ja. Also der
1: Defner, nein, 17 Dollar kostet sie. Ich würde jetzt du mal sie schwer abgeben?
0: davon ausgehen, dass da was in diese Richtung kommt. Also würdest du ja. für 30 Dollar vielleicht ein paar nein, abgeben? ich würde die ja überhaupt nicht. Die waren schon bei 120 <lacht> Dollar. Also da bin ich schon wieder hin. Hallo. Hallo. Ich will die E-Hank schon nochmal fliegen sehen. Ja? Da war ich schon mal mit oben, Ja. <lacht> Und habe damals aber natürlich auch in steigende Kurse rein verkauft und dann wieder in fallende zugekauft. So mache ich das gerne. Mhm. Ähm, so, aber ähm, wie gesagt, dies, meiner Meinung nach sind die am weitesten voraus und letztendlich auch günstig bewertet. Aber nachdem man jetzt die nicht handeln kann, ähm, dann kann man da einfach mal beobachten, anders. was da kommt, so die Woche über, spätestens Freitag den 13. und Meiner Meinung nach sollte davon der ganze Sektor dann profitieren, wenn wenn es für einen eine Genehmigung gibt. Es erhöht natürlich dann auch den Druck auf die Amerikaner in dieser Technologie dann auch zügig und eben dann die letzten Signale, die es ja auch ähm, art schon überall gibt dass man da jetzt wirklich doch zügig vorankommt und, und auch äh, dem äh, diese neuen technologie äh, sehr positiv äh, von seiten der der Flugaufsichtsbehörden auch in den usa ähm, sozusagen entgegenkommt und Joby hat sich jetzt eben geäußert Joby aviation äh, ist ja eben ein anderer. Äh, größere Anbieter, die haben so ein bisschen auch dieses Lilium-Konzept, also dass sie eher so diese Mittelstrecken, äh, kurz, äh, ja, Mittelstrecken bis 200 Meilen äh, sollen deren ähm, ähm, F-Tolls äh, fliegen können und ähm, ungefähr 150 Meilen mit einer, mit einer Aufladung. Ähm, und ähm, also im Schnitt sagen sie, also und ähm, streben also an, solche, solche Distanzen zu überwinden und haben, haben äh, jeweils einen Piloten und vier Passagiere in, hier, in diesen. Ähm, wie weit komme ich da? Nee, mal für mich. 150 jetzt. Meilen. Was sind das? Äh, komme ich davon? Das ist mehr als ein Kilometer, aber ich weiß jetzt nicht. Kann der jetzt also nicht mehr, sagen wie viel mehr als ein Kilometer? Ist. Also würde ich von hier bis also, von hier bis Leipzig komme ich. Ja, das wäre ja dann eine gute Strecke. Oder vielleicht sogar bis Hamburg. Ähm, aber oh. kann ich jetzt nicht äh, genau aus dem Kopf sagen. Aber das ist mehr so dieses äh, bisschen Regionalkonzept. Also weiter als nur bis zum Flughafen zu fliegen. Das ist ja mehr <lacht> dieses, nein, das macht ja Archer zum Beispiel und e äh, äh, auch mit ihren äh, kleinen E-Hang äh, 16. Äh, die haben jetzt nicht so diese großen Reichweiten. Das sind mehr so dann eben äh, so Air-Taxi zum, zum, zum Flughafen. Das ist da sicherlich das Konzept. Beziehungsweise bei E-Hang gibt es ja auch touristische Rundfliege und dergleichen, was die da alles anbieten wollen. Ähm, so, bei Toby sagt äh, der Chef jetzt in einem Interview mit der AP, äh, dass sie sehr zuversichtlich sind, dass sie kommerziell 2025 starten können. Ja, Gut. Ähm, Sagen Chefs gerne solche Ziele. Mhm. Äh, gehört natürlich eine Genehmigung dazu. Aber was positiv stimmt, sie haben äh, letzten Monat das erste F-Toll äh, an die. Air Force äh, tatsächlich ausgeliefert und es äh, können natürlich dann auch ein interessanter Kunde sein. Und äh, ja, da ist ja unsere neue Zeit schon abgelaufen, aber... Okay,
1: Na jetzt aber ähm, jetzt, 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 jetzt sind jetzt die Leute 15. so heiß, ich könnte ja. sagen, es sind 242 Kilometer im, im Übrigen.
0: Gut, dass du überstehst. Das ich habe schon Das ja, ist ja doch eigentlich ich Hamburg, musst Du durch
1: 0,62 machen, dann kommen wir gerade so nach Hamburg, oder? Schon ja, gerade also, so nach Hamburg. Wenn es dumm das läuft, ja. Gegenwind, dann oh, äh, du musst leider, du leider schon in, Land, in, in, in Pinneberg oder äh, weiß ich nicht, wo, in wo du runterkommst. Pinneberg ist,
0: hinter Hamburg. Ist das hinter Hamburg? das ist, glaube ich, schon fast aus Friesland. In Mölln, dann
1: kommst du in Mölln runter, das ist wirklich hart, in Mölln runterzukommen.
0: Gut, also wie gesagt, Chobi und vor allem ist die Chobi-Aktie ist auch extrem abgestraft worden. Die haben jetzt seit ihrem Hoch im Juni 50% verloren, aber hatten vorher auch wirklich einen Höhenflug hinter sich. Und ist möglicherweise jetzt eben mit der Korrektur wieder auf einem günstigeren Einstiegsniveau. Ähm, und äh, haben trotzdem noch ähm, Year-to-Date, also seit Jahresanfang, 93% Kurs Plus auf dem Zettel stehen. Und ähm, ja für mich ist jetzt Joby auch nicht die erste Wahl. Äh, wie gesagt, äh, da ist immer eher noch die Reihenfolge ihr hängen. Lilium ist auch wieder extrem verprügelt 65 worden. 65 Cent sehe ich hier gerade. Also, sie sind ja mal hoch, fast auf 2 Euro. Und dann dann gab es diese
1: Kapitalerhöhung, die genau, sehr unangenehm genau, war. Ja. Ich bin irgendwann ausgestiegen
0: denn? mit ein bisschen Plus noch und dann wieder irgendwann zugegriffen unter einem Euro. Jetzt oder wieder, einem genau, jetzt sind sie wieder im Penny Stock. Wieder, und die werden äh, ja, dann genau.
1: delistet, wenn sie zu lange
0: unter ja, einem dann Dollar. Sind. Wieder sprechen, ne? Dann, ne? Dann, oh. So, mal gucken, aber was, was da, also eigentlich hatten die ja auch gute Nachrichten, weil vor allem, weil sie Kapitalerhöhungen durchgezogen haben diese Zinserhöhungen sind Geld natürlich hat. für sowas Hölle. Aber sie haben ja erstmal Finanzierungen auch stehen, ja. Das muss man wird vielleicht auch nicht so gesehen. Aber natürlich sind für all diese Modelle, äh, die non profitablen mhm. Geschäftsmodelle, eben Technoschrott Imperium des defner und äh, in anderen Technoschrott-Imperien ja. von Kelsey Wood, wie sie alle heißen, ähm, natürlich immer ein Problem. Ne? Deswegen müssen wir auch hoffen, dass die Zinsen wieder fallen. So, ähm, ja. Gott. Deswegen mein Bulle der Woche für äh, Joby kann man sie angucken ähm, und äh, ist auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen, bisschen günstiger geworden. Sehr cool, dann würde ich zu meinem Bullen der Woche gehen und das wirklich geht an eine Frau.
1: Mein Bulle der Woche an Claudia ja. Goldin, die hat den äh, Wirtschafts-Nobelpreis bekommen. Meine,
0: da hast du wirklich, dann hast du wirklich Glück Dann, in hast so du alles der Woche. Ja, dann kriegst du den wirtschafts und dann on top noch einen Bullen vom vom Von Champions. Champions. Also dann, das stimmt.
1: Und ich sage, warum dieser Wirtschaftsnobelpreis an Claudia Goldin 20 Billionen Dollar wert ist. Es hat nichts mit dem Preisgeld zu tun. Das ist sogar noch ein bisschen gefallen, weil das ja in den schwedischen Kronen also ist. Deutsche Billionen
0: oder amerikanische Billionen? Amerikanische Billionen. Also Billionen?
1: Nee, Billions. Nee, Billionen. Billionen. Deutsche Billionen. Also, deutsche Billionen.
0: Ja, nicht Trillions.
1: Trillions. Trillions. Also, Trillions. Amerikanische
0: Trillions. Ja. Wow. Das ist natürlich dieser, richtig dieser wertvoll.
1: Dieser Preis ist 20 Billionen äh, Dollar wert. Also deutsche Billionen. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, nicht das Preisgeld, sondern, sondern es geht halt darum... Was dieser Preis hat, ist halt auch für Deutschland, es gibt auch ein Zitat, ich bin jetzt ja kein großer Fratscher-Fan, aber da muss man sagen, er hat es in einem Satz zusammengefasst. Die Gleichstellung von Mann und Frau ist das größte nicht ausgeschöpfte wirtschaftliche Potenzial für Deutschland. Und da hat er völlig recht, wenn wir in Deutschland doch Potenzial heben wollen, dann ist das am ehesten durch genau eine gute... Familien- und Geschlechterpolitik hinzubekommen. Und das hat dieser Nobelpreis gezeigt. Und wenn wir das weltweit, die Potenziale von Frauen heben würden, so kommen die 20 Billionen zustande. Und das Schöne ist, dass Claudia Goldin einfach mal über 200 Jahre die Karrieren von Frauen angeguckt hat und einfach mal geschaut hat, was passiert, wenn du Kinder kriegst, was passiert, wenn du eine Familie gründest, was passiert, wenn du einen Ehemann hast, was passiert so und so und so. Und hat sehr gut festgestellt, welche Maßnahmen zu welchen Outcomes führen. Und es gab, es gab Zeiten, da haben die Frauen erst Karriere gemacht und haben dann eine Familie gegründet. Problem bei diesem Modell ist, dass dann viele gar kein Kind mehr kriegen. So, huch, oh, habe ich gar nicht mehr geschafft mist, dann haben viele Frauen erst Kinder bekommen und dann eine Familie gründet. Problem da ist, dass dann viele Frauen nicht ähm nee, erst Kinder kriegen und dann eine Familie gründen. Nee, nee, erst erst Familie gründen und dann arbeiten. So also. und dann Karriere machen. Das heißt, aber dann, dann, dann machen die mit Frauen der meistens nicht mehr geklappt. Dann klappt es nicht mehr und wieder. hoch. keine Karriere mehr. Da bleibst du halt zu Hause. Genau, da bist, halt, bist du halt an Männer gebunden. Auch mist. Und jetzt haben wir halt das Modell Karriere und Familie. Und da ist aber das Problem. Und da hat sie auch festgestellt, was da Warum die, der, der Pay-Gap nicht wieder, warum der stagniert in den letzten Jahren, liegt halt einfach daran, dass jetzt dieses Modell Karriere plus Familie zusammenkommt und dass aber eigentlich Frauen genauso viel verdienen wie Männer, bis das erste Kind kommt und dann geht es zack runter und dann ist es vorbei. Und da muss man halt irgendwie ansetzen, wenn man eine kluge Familienpolitik macht, muss man da ansetzen und gucken, wie kann ich A es machen, dass man... Familie und Karriere besser miteinander ähm, verbinden kann. Man stellt ja fest, dass irgendwie in Beziehungen es immer noch so ist, dass wenn Kinder kommen, dann meist die Frau zurückstecken muss. Da muss man gucken, was könnte man da ändern und äh, oder was kann man mit Kinderbetreuungsgeschichten äh, machen? Wie kann man was kann man da verbessern? Wie kann man äh, steuerlich äh, das Ganze cleverer machen? Und da hat, hat Goldin wunderbar gezeigt. Ähm, welche 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 Frauenkarrieren mit welchen Sachen äh, zu verbinden sind. Und dann haben wir haben wir beispielsweise bei Veronika Krim, der Wirtschaftsweisen, die hat uns ein super Zitat noch für die Geschichte gegeben und die hat geschrieben, Goldens Themen sollten uns insbesondere in Deutschland wachrütteln, wo immer noch ein großer Gender-Pay-Gap besteht. Der Preis ist ein Anlass, die wichtigen Handlungsfelder in den Blick zu nehmen, etwa Arbeitsanreize in der Ehegattenbesteuerung, Bildung, gerade auch in MINT-Fächern und Kinderbetreuung. Und da sieht man halt.
0: Elterngeld? <lacht> Frau Grimm war ja auch eine, An ich weiß nicht, äh, ich hatte die ja im, äh, im Podcast, alles 20 Billionen, also sollten ja wohl 200 <lacht> Millionen bisschen, da, da ihr, Aber gut, ich will nicht die alte Diskussion da, da aufnehmen musst, lassen. Aber, aber ich,
1: während das, während es lustiger war, während, während die, während der Nobelpreis bekannt gegeben wurde, wurde im Bundestag gerade über dieses, über diese Thematik Elterngeld gesprochen, schrieb mir dann jemand, äh, fand ich auch interessant. Also insofern ist, ähm, was uns dieser Nobelpreis halt zeigt, wir sollten einfach eine, eine Politik machen, wo wir, wo wir einfach Familie und Karriere miteinander so verbinden können, dass auch Frauen ihr Potenzial ausschöpfen können und nicht am Herd stehen müssen und, ähm Deswegen mein Bulle der Woche für diesen Preis, der uns das nochmal so vor Augen führt. Wunderbar
0: für diesen Bullen der Woche und das äh, Plädoyer für Elterngeld auch für ich nicht verdient. das <lacht> Auch für besser Vielleicht gibt es auch Clevere. Ja. Äh,
1: vielleicht gibt's, kann man das Geld noch besser umsetzen. Aber auf jeden Fall sollte man es irgendwie so machen, dass man da dieses Potenzial heben kann.
0: Gut. Ja, dann haben wir wirklich die Welt umrundet. Wir haben die Welt umrundet. Wir haben noch viele Zuschriften bekommen. Machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Ja, und sagen, wir wollen ja, wie gesagt, einigermaßen, wir weisen nochmal hin auf unseren Glotzcast. Dringend. Dringend dringend dringend, 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 ja. dringend, 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 Aber ihr merkt ja, es ist gut, wenn man dranbleibt, ja, wie sich mhm. die Dinge entwickeln. Ja, es ist ein, ein Podcast, aber es ist zu wenig. Okay. Genau, und da bleibt ihr einfach dran. Um die Welt dran. einzuordnen und äh, kontinuierliche Entwicklungen zu verfolgen. Mhm. Also deswegen empfehlen wir gerne unseren Glotzcast äh, Defner und Schäpe 2 Weltfernsehen am Freitag, 17.45 Uhr. Ja. sofern wir pünktlich stattfinden. Also es ist ja immer so ein Kampf, mal früher, man kommt schon früher ran, letzte Woche, dann gab es noch den, ja, den Chefredakteur, der äh, den ähm, angehenden, ja den noch amtierenden und sicherlich wieder amtierenden äh, hessischen Ministerpräsidenten, ja, ja, der hatte uns ein Interview für 17.30 Uhr zugesagt, kam dann zu spät, dann mussten wir da ein bisschen früher rein, ja, das ist immer so ein bisschen ja, im also am äh, Nachrichtenfernsehen. Um am, am besten im 13 einfach immer nur Weltfernsehen. Genau. Ja. Nee, 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 es
1: muss ja den Einschaltimpuls <lacht> geben. Also um 13 Uhr, äh, um 17.40 Uhr, um 17 Uhr würde ich sagen, hat man sich zu versammeln, den Fernseher okay. vorzuglühen, ja, wie genau. früher so mit
0: Röhrenfernseher. Ein ja. bis, ähm, bisschen Vormesse, ne? Ein bisschen ja. schon mal die Weihrauchkerzchen anzünden genau. und so weiter. Gernes Alles genau. vorbereiten, damit man da auch aufnahmefähig ist. Und ja? ihr
1: könnt diesmal mal feststellen, ob der Defner die Schlussformel ordentlich hinbekommt. Er hat nämlich immer gesagt, ich sage Tschüss und Ciao. Es geht nämlich anders. Es heißt Tschüss und dann sage ich Ciao. Und der Defner hat es diesmal wieder nicht hingekriegt. Also mhm. ihr könnt euch das jetzt gerne angucken. Wenn man das als Podcast hört, kriegt man das gar nicht so mit. Man muss sich das im, im, in der Mediathek Anschauen ja. oder bei YouTube. So. Ja,
0: dann will ich sagen, sagen wir diesmal Tschüss und Ciao. <lacht> wir sagen Tschüss so. und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz.
1: <lacht>